0: Hallo, guten Tag, liebe Hörerinnen, von Polinö macht's kurz, dem womöglich kürzesten Podcast der Welt. Wie jeden Monat haben wir uns hier wieder zusammengesetzt, um mal ein bisschen darüber zu reden, was wir im vergangenen Monat so gespielt haben, was im kommenden Monat so Neues erscheint und was es wunderbare News gibt in der, der hervorragenden Welt der Videospiele. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, das wäre ja Quatsch, <lacht> sondern den Chris. Guten Abend. Den Christian. Hallo. Und Super Spezialgast, hieß Back from the Dead, Norman.
1: Hallo, guten Abend.
0: Tag, ich bin Urs. Guten Abend, was auch immer. Äh, ich hab gerade gesehen, Norman, du warst letztes Mal, du warst dieses Jahr schon mal dabei,
1: ne? Ja, ich glaube, am Anfang des Jahres war ich doch ständig da, da haben wir auch irgendwas mal, ich glaube, wir haben auch mal einen Cast zu zweit gemacht, weil ja. ähm, alle anderen, äh, ob meiner krassen Podcast-Qualitäten im polinity team die haben alle gesagt, oh, dann, das, dann, da können wir nicht mithalten und jetzt ist ja, so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen, ja. äh, Osa hat mir sehr viel Geld angeboten und dann habe ich gesagt, ja. naja, komm, okay.
0: Und bei den anderen ist so ein bisschen Schicksal das Ergebnis hat. die sagen sich einfach, naja, gut, wenn man nicht glänzen kann, Hauptsache dabei, ne? Wir haben ja auch sonst nichts. richtig. Richtig. Und nichts zu tun vor allem. Auch das. Auch das. Wir befinden uns im November bereits. 1. November heute. Gestern Halloween. Habt ihr schön Halloween gefeiert? Halloween Party? Verkleidet?
2: Eisiges Schweigen. Ich auch
0: nicht. Ich bin Halloween nämlich bescheuert. Und ich habe auch nicht die Tür aufgemacht, als die ganzen Kinder geklingelt haben. Ich habe die Tür da. Sehr gut. Habe ich leider nicht gemacht. Ich hätte auch. Weiß ich nicht. Ich hätte auch keine Süßigkeiten anbieten können. Ich höchstens so, weiß ja. ich nicht, ich hätte ein Brot schmieren können. So schön, <lacht> sagen hier, ein Käsebrot. Hier eine Stunde. Genau, und nimm das mit, nimmst du auch noch was wirst. Hier, Tasse Kaffee dazu, lecker, ja. Äh, willkommen in der Welt der Erwachsenen. Hör auf mit dem Scheiß. Oder
1: einfach irgendwas Gesundes, vielleicht, so ein so einen ja. einen Apfel, so ein Braun, schon vielleicht. <lacht>
0: genau, den habe ich gerade aus dem habe ich gerade aus der Obstschale geholt. Genau, sowas. Nein, ich, ja. ich mach die Tür einfach lieber zu. Kein Wunder, wir alle öffnen die Tür sehr ungern, weil wir sind alle äh, Nerds, die keine sozialen Kontakte haben und ganz viele Videospiele spielen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in unsere kleine Runde. Chris, du hast hier den größten Knaller diese Woche. Nein, den, oder? Oh, ja, mit ich, weiß, ich weiß, es gab letzte, im letzten
3: Monat. Podcast den, das offizielle Dekret von Urs quasi, sich nicht Diablo zu besorgen. Ich musste meiner Verteidigung sagen, ich habe es direkt nach der letzten Blitzcon bestellt. Also, es war ja. vorbestellt, jetzt, also lange bevor diese ganzen Skandale um Activision Blizzard jetzt ähm,
2: quasi.
0: Hm. Also quasi zwei Todeslöhnen. Erstens äh, Activision Blizzard Spiel kaufen, zweitens Spiel vorbestellen. Ja, ja. Und drittes schlechte Empfehlung. Und
4: oh, und, uh, ja, und, ja, und ja den sicher. Discord ja. gucken halt. Das aber quasi oh, nächstes Jahr
0: ist ja. ja auch schon abgesagt, deswegen, ja. also ähm, der Fehler passiert mir nicht besser Besser wird's nicht, genau. Genau. Und also ja. ich habe die
3: Ablo 2 ja tatsächlich nicht gespielt damals, weil äh, ich ah. glaube, zu der Zeit war ich mit der Baldur's Gate-Reihe beschäftigt. Und ein Freund von mir, der sich aber sehr intensiv gespielt hat, hat sich jetzt halt Reserve gekauft und deswegen haben wir da zusammen mal. Reingeleuchtet. Ähm, es was, ist was aber nur online geht, ne? nicht Couch-Koop, glaube ich, oder? Du kannst Singleplayer spielen, dann kannst du aber gar keinen Multiplayer machen, quasi. Das geht. Oder ähm, übers Battlenet und dann geht es nur online, aber kein Couch-Koop. Nee, was ich ehrlich gesagt, also für ein 40-Euro-Spiel hätten sie auch etwas mehr machen können, als einfach nur die Grafik ein bisschen neu. Ja. Das ja. ist also die Grafik ist wirklich, es sieht toll aus, das muss man schon sagen. Ansonsten haben sie wirklich also erstaunlich wenig verändert. Was es noch gibt, ist, ähm, man hat jetzt eine gemeinsame Gerümpelkiste für alle seine Charaktere. Also man muss sich nicht ähm, noch Edmure-Charaktere anlegen, auf denen man dann Sachen ablegt und mit mhm. Freunden zusammen in einem Online-Spiel sein, um überhaupt seine eigenen Gegenstände von Charakter zu Charakter zu bekommen. Sondern man hat jetzt eine Kiste mit mehreren, so, so, so ein gemeinschafts Dash. Aber ansonsten äh, haben sie erstaunlich wenig verändert. Also um, auf dem PC zum Beispiel, wenn du online spielst, ähm, es gibt keinen einfachen Knopf, mit dem du deine Freunde mit in dein Spiel einladen kannst, wie man das inzwischen aus quasi jedem Spiel ja gewöhnt ist, sondern du musst denen halt tatsächlich den Namen und das Passwort des Spiels sagen, in dem du gerade unterwegs bist. Also man startet immer wow. erstmal schön einen Sprachchat und dann läuft das so. Ähm, auf oh. der Konsole ist es genau andersrum, da gibt gibt's die Lobbys noch nicht, sondern da kannst du nur mit deinen Freunden spielen und nicht, ähm, nicht einfach mal frei in irgendein andere, anderes Online-Spiel rein mit Unbekannten. Das geht im Moment nicht. Na ein Glück. Mhm.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ja, ja, viele ja. Leute, die mit Fremden gerne spielen möchten. Das, das ist mir ein Rätsel. Aber gut, das ist ja. Aber sie haben ja schon so ein paar Quality of Life-Dinge alle so reingemacht, ne? Also, hier, was du meintest, mit den mit dem Mules ist immer nötig und so weiter, das ist ja mal eine Konzession an moderne die, Zeiten.
3: Ja, ja, und Gold sammelt sich automatisch auf, wenn man rüberläuft und so. Also ist auch toll. Ähm und die Konsolensteuerung ist auch tatsächlich ziemlich gut gelungen, das muss man sagen. Weil du halt tatsächlich eine. eine quasi so eine Skillleiste hast, legst die verschiedenen Skills auf die einzelnen Buttons und dann hast du halt mhm. ähm, kommst halt an zwölf Skills oder so kommst du halt relativ einfach ran. Ja. Was ich ein bisschen vorwerfe, dass wir das halt mit der PC-Version überhaupt nicht gemacht haben. Also du kannst auch am PC kannst du einen Controller anschließen Ach. und das dann auch vernünftig spielen. Das geht. Mhm. Ähm, aber wenn du es mit Maus und Tastatur spielst, ist es tatsächlich die beknackte Steuerung von vor 20 Jahren. Also du wählst immer erst mit den F-Tasten deinen Skill aus, den du nutzen willst, um den dann mit der Maustaste tatsächlich auszulösen. Wow. Nicht so, dass ein Druck auf eine Taste jetzt irgendwas macht. Erstmal so.
0: Wie ist es bei Diablo 3 auf dem PC? Da gibt es ja keine Controllersteuerung, ne? aber da ist die äh, Maussteuerung besser, oder was? Da ist die Maussteuerung besser. Also weil da
3: ähm, kannst du halt auf die beiden Maustasten Skills legen und dann hast du noch Tasten, auf die du halt die Skills legen kannst. Und wenn du halt eine Taste
0: drückst, löst du den Skill auch aus. Aber ist bei okay. Diablo 2 halt nicht so. Okay. Das ist, da klingt ja alles ein bisschen Halbseiden, ne? Aber du hast es auf PC und Switch gespielt, hast es da auch gekauft? Ich habe es auch online gekauft, ja. Oh, das weißt ist ja also Wahnsinn, ey.
4: Das gab aber vorher gar nicht auf Konsole, oder?
3: Nee, nee. Ist, das ist eine konsole quasi, genau.
4: Gab's. Okay. Gab es vorher nur auf dem PC. Ja,
0: ich meine, mit der Diablo 3 äh, pad steuerung haben die auch einfach massiv vorgelegt, muss man mal sagen. Das war ja schon echt äh, gut. Aber ja, das aber, ist aber mit dem couch korb hat... Co halt auch, ne? Also ich, mit, mit D3, ja. was hatte man da nicht für Spaß? Also mit Leuten zusammen einfach auf der Couch, also anstatt... Das wäre nämlich auch die Frage, also abgesehen davon, dass wir natürlich sowas alle gar nicht kaufen, weil es so eine miese Kackfirma ist. Aber wenn man Diablo 3 eh schon hat, gerade auf Konsole und nicht ein Diablo 2 Oldschool-Fan ist, braucht man das dann überhaupt? Ich meine, was ist daran denn jetzt, ja, was ist denn, was, ist, was wäre denn der, 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 der Setting Point da, wenn du schon der Diablo 3 hast? Naja, es ist mehr so zu sehen, wo die Reihe mal irgendwann herkam. Es ist
3: von der Stimmung her, es ja. ist auch düsterer. Ähm, ja, 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 ja. Das schon. Und das ist trotzdem ja handwerklich ein gut gemachtes Spiel auch wenn sie natürlich viele Sachen machen, die du jetzt heute nicht mehr so machen würdest. Also Diablo 3 hat ja tatsächlich ein richtiges, ein richtiges Endgame. Wenn du das Höchstlevel erreicht hast, wenn du die Story durchgespielt hast, gehst du halt in diesen Abenteuermodus, wo du ja. nochmal Einzelaufträge kriegst, dann gehst du in diese Nephalem-Portale und so weiter. Das hat Diablo 2 alles nicht, sondern du loggst dich dann halt in die Spiele ein, auf den einen von den drei Schwierigkeitsgraden, in dem du halt spielen möchtest dann. Du musst jeweils einen Schwierigkeitsgrad durchspielen, um den nächsten zu starten. Also die Story komplett durchspielen. Ähm. Ja. Und dann hast du halt für die verschiedenen Gegenden im Spiel quasi auch die, die Wegpunkte, zu denen du dich hinportieren kannst. Und dann machen die Leute eigentlich das, ne, was, wovon man dann schon gehört hat, diese Bayruns oder Mephisto Runs oder keine Ahnung was. Also man portiert sich zu dem nächstgelegenen Wegpunkt zu einem Boss und dann läuft man halt hin, haut erst halt um, was man an Mobs auf dem Weg so trifft und dann den jeweiligen Boss. Dann gehen alle aus dem Spiel raus und man startet das nächste Spiel, ja die die man dann, ja, Kartoffelpuffer 1, 2, 3 oder wie, man, wie auch immer man das nennt, ähm, und danach 1, 2, 4 und keine Ahnung. Und dann haut man den Boss halt nochmal um und dann guckt man, was da für Sachen droppen. Das Bande oh. daran ist, dass offensichtlich vor 20 Jahren ähm, das entweder viel mehr Leute offline gespielt haben oder einfach die Story am Stück durch, ohne diese Runs tatsächlich zu machen. Weil die Server hier eigentlich permanent abkacken im Moment. Bei einem 20 Jahre alten Spiel. Das oh. hat, ja, ja. Also ich hätte, hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, die haben jetzt... Ich hatte ja nach, nach Warcraft 3, nach dem Remake, hatte ich ja schon starke Bedenken, das hier irgendwie zu kaufen, aber dachte, naja, es sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ähm Und dann fing das halt mit diesen ganzen Serverproblemen an, weil es sich scheinbar doch relativ gut verkauft. Und ja, der letzte Patch hat jetzt Warteschlangen ins Spiel gebracht, dass du halt nicht mehr kommst, halt nicht mehr sofort rein, damit die Server nicht, nicht ständig baden gehen. Ähm, nächste Woche wird auch ein Patch kommen, der sorgt dann dafür, dass sie dir in der Warteschlange auch tatsächlich anzeigen, dann wie lange du wahrscheinlich noch zu warten hast. Das passiert im Moment nicht. Oh, das ist ähm, was ich ganz witzig finde, weil ich ja beide, also das Spiel ja quasi doppelt habe, man kann auch auf dem PC und an der Switch gleichzeitig in die Warteschlange gehen und gucken, auf welchem Weg man schneller drin ist. Äh, man sollte dann aber schnellstmöglich auf der jeweils anderen Plattform quasi die Warteschlange verlassen, sobald man reingekommen ist. Weil, sobald die andere Plattform sich dann einwählt, schmeißt, schmeißt das Spiel dich halt auf der anderen Plattform gnadenlos raus. Ah, okay, also du hast <lacht> aber
0: den gleichen Account auf beiden äh, Geräten oder was? Genau, du hast auch auf oh, beiden Geräten den gleichen schlecht. Speicherstand. Das ist ja das was, ist ist was mich ja an Diablo 3 zum Beispiel massiv nervt. Genau. Dass
3: du einfach auf jeder Plattform unterschiedliche Charaktere hast. Das ist in Diablo 2 nicht so. Du kannst deinen Charakter auf allen Plattformen spielen. Es gibt allerdings keinen ähm, es gibt kein...
0: Crossplay. Kein Crossplay, genau. Ah, okay. Ah, okay. Aber immerhin cross Save. Ich meine, weil das, wie du sagst, war Diablo 3. Also ich habe das ja äh, auf PS3, PS4 und Xbox Series. Äh, ja, und immer fängst du so neue Charaktere Anfang. wieder an, ne? Also genau, neue, neue Figuren angelegt und dann, ich meine, gut, dass du halt irgendwie in den Paragon-Level da rumwilderst, das geht ja relativ, relativ schnell, sag ich mal, mit ein paar Sessions, aber trotzdem, ne, wenn du da irgendwie schon 50, 60, 80 Stunden reingebuttert hast, dann denkst du dir irgendwann auch so, naja, hätte ich schon ganz gerne äh, übernommen, den Fortschritt, ne? aber gut. Naja, ja, aber sollte sollte es halt ja theoretisch so gelöst
3: sein, dass quasi, wenn du dich auf der einen Plattform versucht einzuloggen, solltest du das auf der anderen gar nicht erst können. Aber ähm, ja. ist halt nicht so. Du kannst auf beiden gleichzeitig in die Warteschlange gehen und dann wirst du halt dann, wenn die zweite Plattform auch sich eingewählt hat, wirst du halt gekickt. Was auch erstaunlich ist, wenn ich auf der Switch spiele, ähm, da habe ich jetzt schon mit mehreren Kumpels Ärger bekommen, ähm, du wirst trotzdem ganz normal im Battle.net auf, auf dem PC, wenn dein Kumpel jetzt gerade auf dem PC spielt, wirst du halt als online in die Diablo 2 angezeigt, obwohl du auf der Switch bist und nicht auf dem PC. Ähm, ah. Du kriegst aber auf der Switch die Chatnachrichten nicht. Und dann das nächste Mal, wenn du auf den PC reingehst, kriegst du dann die ganzen Chatnachrichten. Ja, redest du heute nicht mit mir und keine Ahnung, Pipapo. <lacht> aber du hast, ich habe es halt einfach nicht gesehen. Ne? Das ist wirklich
0: also die ganze online -Modus. Keine Möglichkeit zu sehen, auf welchem System du gerade bist.
3: Ja, der, der ganze, Online-Modus ist halt eher so nicht ganz so gut gelöst.
0: Ja, okay, das deckt sich ja echt ein bisschen mit dem, was ich darüber vorher schon gehört habe. So, okay, es ist nicht so super, aber es ist auf jeden Fall, es ist immerhin besser als das Warcraft 3 Ding so. Ja, also die Grafik
3: ist sehr viel besser und ansonsten ist es halt ja, eins zu also in ganz vielen Punkten doch leider einfach das Spiel von vor 20 Jahren, obwohl ich finde, sie hätten durchaus viel ändern können. Also man hätte eine Skillleiste bringen können, wo du quasi auf dem PC mit einem Tastendruck auch den Skill auslöst, anstatt immer erst die Maustasten zu belegen. Da hätte also der alten Steuerung, ich glaube nicht, dass der irgendjemand hinterher geweint hätte. Man hätte es auch so einrichten können, dass ich quasi im Inventar, dass du Runen und Edelsteine und das ganze Zeug, dass du das stapeln kannst, wie im Diablo 3 ja auch, geht in Diablo 2 nicht. Deswegen ist das ständig voll mit Gerümpel, dein Inventar, weißt du, ähm, ja. so eine Sachen halt. Also es, denke ich denke, es gibt schon so einiges, was eigentlich nicht das Spielgefühl von Diablo 2 ausmacht, sondern was einfach, also vor 20 Jahren noch gutes Interface-Design ist, heute aber einfach nicht. Aber dann, ich vermute, es gibt halt eine kleine, vokale, diese kleine, sehr lautstarke Gruppe an Fans die dann immer gleich auf dem Baum sind, sobald man an ihrem Lieblingsspiel halt irgendwas ändern will.
0: Ja, es gibt auch immer eine kleine lautstarke okay. Gruppe von Business-Typen, die sagen, gib nicht so viel Geld für den Scheiß aus. Ja, klar, das auch. Das ist denke nicht mal ganz entscheidend <lacht> dabei. Also, naja, klar wenn man diese toxische Fanbasis auch irgendwie äh, befriedigen, aber vor allem auch seine eigene Profitsucht, mhm. das ist doch das Wichtigste. Ja, interessant, okay, ja, wie gesagt, wir sprechen keine Empfehlung für dieses Spiel aus, im Gegenteil, kauft den Scheiß nicht nicht wie Chris. <lacht> Zumindest nicht in diesem, in diesem Aspekt. <lacht> Und nicht vorbestellen, Leute. Das geht doch nicht. Welches Vorbild bist du hier, Mensch? Das hören noch Kinder zu. Äh, hoffentlich nicht. <lacht>
1: gut. Irre Kinder oder irre, dass die zuhören?
0: Äh, sowohl als auch. Okay, gut.
4: Äh, Sind wir nicht alle irgendwie noch Kinder? du vielleicht. <lacht> Das ist schon, die schon
0: traurige wirklich, Variante von Kind. Ja, das,
4: das ist, ist wirklich
3: ja. so, also ein deutlich blutigeres Spiel als Teil ist 3, Blutiger muss man sagen. Ja. Ja, Teil 3
0: ist schon sehr sehr glatt, so ne muss man sagen. Ja, aber ja. nachdem sie
3: da halt wegen ihren hier wenn die bunten Farben so auf die Fresse gekriegt haben, haben sie glaube ich also in Diablo 2 ist es eher so ein bisschen anders. Ist, also das, die Resurrected ist sehr viel expliziter als das Ursprungsspiel. Man kann ja mit einer Taste quasi umschalten zwischen der alten Grafik und der neuen. Ach ähm, ja, ja. Ist das auch blutiger?
0: Oh, dit, äh, <lacht> 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 Nope. <lacht> Bums. Nein, aber ich habe schon gesehen, stimmt. Das hat ein bisschen mehr, ein bisschen mehr gemetzelt oder ein bisschen mehr ähm, ja, expliziten Splatter. So, ne? mhm. Ja, das brauchen die edgy Fanboys natürlich. Wenn es schön Blut spritzt, ist alles gut. Egal. So viel dazu würde ich sagen. Falls du nicht noch was Dringendes äh, zu ergänzen hast oder noch Fragen gibst. Noch Fragen, Kommentare, Anregungen, Kritik? Christian. Wobei, wo geht's bei dir? Gut, dann red doch mal. Ich mache meine,
4: ja, ich ja. meine Hardware-Ecke von letztem Mal nochmal auf. Ich glaube, mach das jetzt zu einer, unbedingt zu einer festen Kategorie in unserem kleinen polyneu podcast das ist aber auch inhaltlich
0: auch eine Fortsetzung weil du hast auch schon darüber berichtet. Aber also, es sozusagen. Gibt ja eine neue, eine neue Episode quasi. Es gibt
4: quasi eine neue Episode, richtig. Ja. Ja, Christian versucht, eine Next-Gen-Konsole zu kaufen. Wieder. Ähm, Düt, ähm. wieder mal. Und es ist wieder mal erfolglos. Wobei ich ja neulich tatsächlich eine ähm, Switch-OLED hätte haben können, weil aus irgendeinem <lacht> Grund gab es die tagelang bei Amazon zu kaufen. Also wirklich... Du so vier, fünf Tage lang konntest die durchgängig kaufen. Ich habe gerade ja, gelacht, das,
1: so. weil das, aber das war ernst gemeint eben. Okay, ja. sorry. Vor allem, oh. von, ja. ich sagen, war, <lacht> vielleicht, weil es nicht
4: next, next Gen ist. Und eigentlich auch gar nicht so interessant. Nee, ähm, eben. Mich hat es auch wirklich in den Fingern bei der OLED. Also die Warum? sieht schon cool aus. aber Die ist, halt Dies, also ja, doch, also im Vergleich zur normalen hätte ich jetzt eher die. Und dann habe ich aber noch mal irgendwie so nach ähm, beste Spiellisten für die Switch geguckt und dann war ich so gelangweilt, dass ich gedacht habe, okay, das sparst du dir lieber. Und seitdem äh, versuche ich dann verzweifelt äh, eine PS5 zu kaufen und das ist ja, das ist ja wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich habe ähm, am Mittwoch fast eine gehabt bei Amazon, ich hatte sie im Einkaufswagen und dann ist bei Amazon was passiert, was ich noch nie erlebt habe. Äh, die Seite ist komplett zusammengebrochen und dieser Einkaufswagen war einfach nicht zum Checkout zu bewegen, also man konnte die Konsole... Ja, so eine Viertelstunde lang, 20 Minuten lang vielleicht, maximal, wenn überhaupt, äh, konnte man die in den Einkaufswagen legen, aber von da an ging nicht weiter. Also das war, habe ich noch nie erlebt, dass Amazon. Und ich meine, ich meine, wenn einer Cloud Storage skalieren kann,
0: dann wohl die. Ja, dass, aber da dass ist doch jeder Jeder Bot von hier bis Wanne Eikel drauf gesprungen und also, ne? Das ja, ja aber es ist trotzdem erschreckend. Also ja.
1: das hat mich schon sehr überrascht. Aber gibt es dann, wenn wenn die nachrücken, die Konsolen, also wenn mal wieder welche verkauft werden, gibt es dann eigentlich auch beide Versionen? weil also, Ja.
4: Okay. okay. Also sehr unterschiedlicher. Die hatten jetzt auch bei dem Amazon Drop dann auch wieder eine Ratchet Clank Bundle-Version. Also das ist dann immer so ein bisschen auch Glückssache, welchen Link du nimmst, ähm, wo du landest und ob da noch genug von da sind. Also ich glaube, von der Disk-Version hatten sie schon gefühlt die meisten. Und dann gab es, also letzte Woche gab es erstaunlich viele Drops. Mediamarkt war nochmal dran mit mit Restposten, Saturn war nochmal dran. Dann gab es bei ähm, Smith Toys, die sagten mir bislang auch nichts. Die hatten ja. aber wohl schon ein komplettes Jahr lang die, äh, die PS5 äh, als Disk-Version auf ihrer Seite. Hatten die aber nie im äh, Verkauf. Mhm. Und man sollte doch meinen, dass man innerhalb von einem Jahr, wenn man mal so links und rechts guckt, es also irgendwie aus, aus den Drops bei anderen Händlern lernt und irgendwie sich vielleicht... Von der Serverlast oder von der Art und Weise, wie man, wie man so einen Drop handhabt, äh, vielleicht so ein bisschen drauf einstellt, haben die überhaupt nicht. Also die Seite war innerhalb von zwei Minuten komplett überlastet. Die haben dann irgendwann nach, nach einer Stunde oder so haben sie es mit vorgeschalteten Captchas und keine Ahnung was versucht. Das hat alles nichts gebraucht. Also dieser Server war komplett in die Knie gegangen. Ja, und seitdem habe ich dann immer wieder mal geschaut und ja, wirklich, wirklich viele Drops gab es nicht mehr. Ich glaube, My Toys war zwischendurch nochmal dabei, My Toys ist aber so ein Saftladen, der von vornherein mindestens 50 Euro Aufschlag auf den Verkaufspreis nimmt, hm. deswegen würde ich da per se glaube ich schon nicht kaufen wollen, ja und dann hatte ich ähm, am Freitag so den, den, keine Ahnung, saß ich abends hier und dachte, und dachte so, ach, könntest ja auch eigentlich mal nach einer Xbox gucken, wir hatten uns ja bei Twitter, Urs und ich auch schon mal drüber ausgetauscht, ob nicht die Series S vielleicht auch ausreichend wäre, da ich immer noch so ein bisschen mit, aber habe dann gedacht, ach, guck's mal nach der Series X. Und dann bin ich auf der Microsoft-Seite gelandet. Und obwohl alle anderen Stores auch gerade komplett ausverkauft sind, hat Microsoft in dem Moment auf der Seite Series X gehabt.
1: Also ich das hatte meine auch damals. Eine Chance, ist auch besser. Oh, hast du ja. auch
0: direkt bei Microsoft? Ah, okay.
1: Ja, ich hatte und
4: die damals dann, da vorgestellt. Und dann habe ich die in den Warenkorb gelegt und hab dann nochmal so. Kurz inne gehalten und hab gedacht, ah, wenn du jetzt das doch ich. noch eine PS5 kriegen könntest nächste Woche, dann ja, wäre natürlich <lacht> doof, wenn du jetzt eine Series X kaufst. Ja, weil man die auch nicht, nicht abbestellen oder
0: retournieren kann, Christian. Das geht ja, nicht. Wenn die einmal weiß. da ist, dann oder kriegst du Stockhiebe, <lacht> wenn du sagst, ich will doch nicht. Ja, aber wenn ich sie dann einmal da habe, dann möchte ich sie auch haben, das ist halt das Problem. Ja, dann hättest du halt eine geile Konsole gehabt. Oh, ja, aber schade. ich möchte ja trotzdem eine PS5. Ja.
4: Ja. Both, Christian, both. Gut. Also ich habe ich hab, bin einmal aufgestanden, bin einmal hier durch mein Wohnzimmer rotiert, äh, habe mich wieder hingesetzt und wollte dann auschecken
0: tatsächlich und dann war die Konsole ausverkauft. Ja, so, äh, um Herr Schneider zu zitieren. Strafe muss sein. Ja, ja, aber ist deine also Wohnung denn groß genug für eine PS5? Ist
3: Bitte? Ist deine Wohnung denn groß genug für eine PS5? Ich hab das Ding jetzt nicht ja, stehen sehen. Ich
4: kenne die, die Wohnung, nein. So ein bisschen hier meine S-Ecke rauswerfen müssen dafür, aber es würde schon gehen. Also ich meine, wofür braucht man eine Ess-Ecke? Der Boden reicht yeah, auch. Da liegt ja auch das Essen. Deswegen. Genau. Und das Schöne ist, die stünnt dann auch hier so äh, schön im Durchzug, wenn man, wenn man eben die Balkontür aufmacht. Dann kriegt du, die dass sie auch gut gekühlt wenn das du eine ist. Eine da, Außenwand, Das Eine Situation.
0: Wenn ja. sie passt. Genau. Also, mhm. äh, Aber das ist ja dann schön. Das ist ja wie so ein Fortsetzungsroman. Äh, dann nächstes Mal bitte mehr davon, wie du kläglich scheiterst, dir eine Konsole zu kaufen.
4: Ich habe übrigens auch bei Euronics. Wir haben ja hier so einen kleinen Euronics-Händler. Ah bei mir um die Ecke, bin ich mal vorbeigegangen am Freitagnachmittag und der hatte einen da stehen. Ach was? Dann habe ich gefragt, ob die zum Verkauf wäre, da hat er mich ausgelacht. <lacht> also auch da ist es so, das ist teilweise auch bei den Händlern total bescheuert, also Smith Toys zum Beispiel, die konntest du online bestellen, aber nur im Laden abholen. Mediamarkt und Saturn machen es ja genauso, die kannst du, ja. die kriegst du auch nicht zugestellt, sondern du musst dann das Glück haben, dass irgendein Mediamarkt in deiner Nähe den, die hat, die Konsole, ähm, da ist der Nachteil der Saturn hier bei mir um die Ecke. Der hat leider anscheinend zugemacht vor einem Monat oder so. Hm. Auch schwierig. Ähm, GameStop verkauft online gar nicht. Da musst du in den Laden gehen und vorbestellen. Das habe ich dann am Samstag gemacht. Der hat mich auch blöd angeguckt und meinte, ja, seine Warteliste geht jetzt mittlerweile mindestens bis Februar. Naja, gut, aber das ist ja, ja. meine Perspektive, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt, äh, ich bin gerade sehr unschlüssig, ob ich nicht doch eher nochmal auf eine auf eine Xbox dann zuerst gehe und also wenn nochmal irgendwo eine droppt oder ob ich tatsächlich statt einer Series X eine Series S hole, was aber irgendwie schon, also preislich natürlich okay, aber schon eine, eine ganz gewaltige Kompromisslösung wäre, weil ich meine, die löst halt nur bis 1440p auf und die hat auch nur 512 GB Speicher, was ich ein bisschen knapp finde für, für hoch aufgelöste Spiele mittlerweile. Ja, wie du
3: schon sagst, ja k assets gibt es da eh nicht. Kommt da jetzt bis Februar so viel raus, was du nicht verpassen willst, dass du dir jetzt eine s bist einholst?
1: Ja, hey, das,
4: das, das, das nächste Thema, ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr Battlefield spielen und ich habe die Beta, da kommen wir gleich zu, habe ich auf, auf der, ähm, na wie heißt auf der Xbox One Z gespielt und da konntest du wirklich Pixel zählen, also das war überhaupt kein schöner Anblick und so, hm. da habe ich wirklich keine Lust mehr drauf, das war auch von der Performance unter aller Sau, also das ist, Man merkt mittlerweile so ein bisschen, alles, was irgendwie auch schon für die Next Gen rauskommt, da wird es echt eng-hardwaremäßig.
0: Ja, bei dem Thema können wir ja gleich bleiben. Das ist ja eins der Spiele, die du vorstellen möchtest. Also, äh, da haben wir ja bei Twitter ja. schon drüber geredet. Genau. Urs war ja der felsenfesten
4: Überzeugung, dass ja. wir im letzten Podcast schon drüber ich gesprochen mir das ein, haben. Ich das irgendwie ein.
0: Also, dass ich mit dir da schon mal drüber geredet hätte. Also, nicht nur da bei haben Twitter. wir haben uns ein bisschen bei Twitter ausgetauscht ja. darüber. Okay. Ja.
4: Ja, es ist ähm, Battlefield, soll ich sagen. Es ist Battlefield, wie man es kennt. Ich bin immer noch ein bisschen unschlüssig, wie viel die Beta über das fertige Spiel am Ende aussagt. Hat ja auch sehr viele Kontroversen nach sich gezogen, weil sie jetzt statt dieses Klassensystems, was ja klassischerweise bei Battlefield immer drin war, dass man eben Medic, ein Engineer, n Assault und ähm, Sniper drin hatte pro, pro Quad, äh, Squad und sich ja immer aussuchen konnte, welche klassen man spielt, sind sie jetzt zu so einem Art-Hero-Shooter-Modell umgestiegen, dass das halt einzelne Charaktere gibt mit besonderen Fähigkeiten. Was ein bisschen bescheuert ist, die Art und Weise, wie nämlich diese Klassen zusammengestellt sind, sind, sind so, dass man immer ein, eine feste Spezialfähigkeit hat und äh, auch noch freie Slots, die man belegen kann. Und Das führt am Ende dazu, dass man sich beispielsweise ein Medic mit... Ähm, einem Assault kombinieren kann und dann eben, also unendlich Munition und, und äh, unendlich ähm, äh, Lebensenergie quasi hat oder zumindest Regeneration und das wird teilweise je nachdem welche Klasse man mit welchen äh, Ausrüstungsgegenständen kombiniert sehr schnell sehr unfair. Ja, dann weiß ich nicht, also ich fand es für ein Battlefield optisch tatsächlich erstaunlich wenig hübsch. Das war also die, 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 Karte, auf der man gespielt hat. Das war Orbital. Das ist, äh, spielt in Kuru, im Weltraumbahn auf Kuru. Es sieht alles irgendwie total clean aus. Das sind mir bei den, bei den Trailern damals auch schon so, so komisch aufgefallen. Das ist halt, das sieht überhaupt nicht nach Schlachtfeld auf. Also es ist halt einfach, als hättest du alles neu in die Gegend gestellt. Wirkt alles sehr eckig, sehr, sehr wenig detailliert. Das kann jetzt natürlich auch wieder daran liegen, dass ich es eben auf der Last-Gen gespielt habe, so was ich an Videos gesehen habe auf der, auf der Next-Gen, sah schon besser aus, aber immer noch nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist so Top-Notch-Battlefield-Grafik, wie man es kennt, weil ich meine, eigentlich ist ja die, die Engine, Frostbite-Engine immer immer sehr weit vorne weg, was, was so Grafik angeht. Man muss aber sagen, dafür, also ich meine, die sind ja zumindest auf der Next Gen auf 128 Spieler ausgelegt, die Karten und ja auch riesengroß. Also dafür, was da alles auf den Karten passiert, gleichzeitig, da, da kann man echt nur den Hut ziehen, ähm, weil ja auch dann immer noch zwischendurch mal so ein Tornado komplett übers Spielfeld fegt, was aber spielerisch überhaupt keinen Mehrwert hat. Also der geht da durch, das ist optisch ganz schön. Man, man wird halt dann davon in die Luft gerissen teilweise, kann sich dann halt im Tornado fliegend beschießen oder wird von irgendwelchen Trümmern getroffen, hat aber ansonsten spielerisch überhaupt keine Auswirkungen auf die Karte selbst. Also man würde eigentlich erwarten, dass dann da keine Ahnung, eine Schneise der Verwüstung durchgeht oder so durch die Karte oder dass zumindest mal irgendwie die ähm, Spawnpunkte oder die, die Flaggenpunkte durcheinander gewürfelt würden oder sowas. Gar nichts. Also wirklich gar
1: nichts. Also das heißt, es gibt auch keine so Gebäudezerstörung und so, wie es bei Bad Company damals mal so war?
4: Marginal. Also das gab es ja sogar bis Battlefield 5 auch, dass du komplett, komplette Dörfer mehr oder weniger da einen Schutt und Asche legen konntest oder zumindest bis auf die, auf die Gerippe der Gebäude immer runterschießen konntest mit Panzern. Das hast du da eigentlich fast gar nicht. Es gibt so zwei, drei Wellblechhallen, die du so in Teilen wegschießen kannst. Ähm, so Raketenangriffe von Helikoptern und so, die lassen auch schon mal so kleine Krater im Boden zurück, aber grundsätzlich passiert da wenig. Und dann gibt es ja noch diesen Raketenstart eben. Du hast, du hast eben eine Startrampe, wo eine fertige Rakete steht die dann irgendwann im Laufe der, der Runde auch tatsächlich startet. Und äh, auch das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Karte, außer dass dann die Rakete weg ist. Aber selbst da, also an der Rakete ist, ist ein Flaggenpunkt, der bleibt immer noch da, wo er vorher war. Also du kannst dann immer noch da hochlaufen. Und du hast auch die Möglichkeit, ab einem bestimmten Zeitpunkt die zu Schutt und Asche zu ballern. Und... Selbst da würde man ja dann erwarten, dass irgendwie die komplette Startrampe oder so zusammenfällt und dann irgendwie eine Auswirkung auf dieses Spielfeld hat. Nichts. Also das, das hat überhaupt keinen Einfluss. Und das war schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Und das dann eben kombiniert mit dem mit dem Klassensystem, da bin ich mal gespannt, wie es wird. Da gibt es jetzt eben ganz viele ähm, Stimmen, die dann eben sagen, ähm, weil... weil so, dieser, dieser klassische Battlefield-Modus ist ja jetzt nur noch einer von dreien. Es wird ja dann äh, Portal geben, das ist ja so ein mehr oder weniger Baukasten, wo Battlefield 3, Battlefield Bad Company, ähm, 2042 und noch irgendwas. Bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß so, 1942, das allererste. Die Karten werden, werden drin sein in Teilen, ähm, die ganzen Klassen, die ganzen Fahrzeuge. Flugzeuge etc. Und du kannst ja dann so deine eigene Battlefield-Experience zusammenstellen. Da setzen jetzt relativ viele Leute dann eben Hoffnung drauf, dass sie sich da mit so ein bisschen das alte Battlefield-Feeling wieder herstellen können. Auf also
1: quasi Mario Karten. Mario Maker in Battlefield, so klingt das.
4: Genau. Also im Grunde genommen ist jetzt Battlefield 2042 nur noch ein Teil von Portal. Und also weil, naja, du kannst halt alles, was, was du in, in All-Out Warfare, in All, oh mein Gott, All-Out Warfare, dem Modus, der jetzt in der Demo spielbar war, spielen kannst, kannst du dir auch im Portal individualisieren nochmal. Kannst auch so, das haben sie auch schon vor ein paar Monaten vorgestellt, so ein, einzelne Z Challenges machen, dass du irgendwie, keine Ahnung, ein 20-Mann-Team mit Defibrillatoren gegen 20-Mann-Team mit Messern antreten lässt oder solche Sachen. Ähm, und dann haben sie vor drei Wochen, glaube ich, äh, den dritten Modus vorgestellt, äh, Hazard Zone. Und da kann Urs wahrscheinlich gleich mit seinen Spielen ein bisschen äh, Anschließen, anschließen, anknüpfen, der ist wohl so ein bisschen wie Hand Showdown. Also das ist dann wirklich, also da da macht dann wieder dieses Klassensystem oder Operatorensystem, was sie jetzt haben mit den 1-10 äh, Helden, die sie da drin haben, mit den einzelnen Fähigkeiten, Sinn, weil da gehst du mit einem Viererteam rein und du kannst jeden Charakter pro Team immer nur einmal wählen. Das heißt, da musst du sehr genau gucken, welche Fähigkeiten du mit, äh, miteinander kombinierst. Und da geht es dann darum, dass man auf, auf den Karten einzelne Satelliten Stücke wohl einsammeln muss und dann möglichst schnell zu einer Zone bringen muss, äh, wo, wo du dann evakuiert wirst. Und da gibt es wohl irgendwie zwei Evakuierungspunkte äh, oder Zeitpunkte. Einmal relativ am Anfang und einmal nochmal zum Schluss. Und das ist dann wohl vom Spielprinzip sehr ähnlich wie ein Showdown. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also das, allein deshalb würde ich jetzt Battlefield 2042 tatsächlich mal mindestens mal anspielen wollen für ein paar Stunden, Tage, Wochen, keine Ahnung. <lacht> Aber deswegen... Das wäre jetzt so der Punkt, wo ich auch sage, das ist so ein, so ein Spiel, was ich eigentlich gerne auf Next-Gen spielen wollen würde.
0: Wie ist damit Crossplay?
4: Äh, funktioniert. Hm. Um, ist wohl auch, also im Gegensatz zu Warzone beispielsweise, von Anfang an mit Anti-Cheat ausgestattet. Wobei ich da auch jetzt schon gesehen hatte oder gelesen hatte, dass ähm, auch da in der Beta wohl schon Cheater unterwegs waren. Aber wohl bei weitem nicht so schlimm wie anderswo. Also generell funktioniert's. Ich weiß nicht, wie sie es handhaben. Ich glaube, sie machen es so, dass äh, Crossplay dann auf der alten Generation Konsolen untereinander läuft und auf den neuen Konsolen und PC, weil auf den alten Konsolen hast du nur 64 Spieler gleichzeitig und auf den neuen und auf dem PC eben 128 gleichzeitig. Da wird die Karte auch deutlich größer. Und die
0: Framerates ist da ja wahrscheinlich auch höher auf den neuen Konsolen. Ne? Das ist ja auch ja, ein anderes also Ding. Das war, das war jetzt
4: wirklich ähm, auf der Xbox One sad die ja jetzt auch nicht wirklich stark ist, da hast du einfach auch gesehen, dass die zum einen sehr gerne in die Knie geht von der Frame Rate und äh, auch nicht mal, wahrscheinlich nicht mal in Full-HD auflöst, sondern schon mindest, also mindestens, maximal 720p, würde ich mal vermuten. Das ja relativ weil normal dem, war
0: für die Xbox One vorher. Ja.
4: ja, und das ist aber vorher auf dem HD-Fernseher nicht aufgefallen. Jetzt auf 4K ja, fällt es extrem auf. Also nicht so in der Form. Also ich konnte bei dem Tornado konnte ich wirklich Pixel zählen. Ja. Aus, aus der Entfernung. Also es war, das war echt furchtbar. Und, und komischerweise, ich weiß nicht, was mit der Beta los war, die Steuerungseinstellungen haben vorne und hinten nicht funktioniert. Also ich, du konntest, das, das Spiel war mit den Einstellungen für den Controller, mit, der, mit den Empfindlichkeiten und so, die standardmäßig ausgeliefert wurden, unspielbar. Also du konntest von dem, von dem ganzen Movement zielen, war völlig unmöglich. Also der hat so schwammig reagiert, also selbst, selbst mit optimalen Einstellungen immer noch nicht. So richtig. Aber dass du, dass du, wenn du einen Stick bewegt hast, der, der so erstmal gar nicht aus dem Pushen gekommen ist und dann so dermaßen beschleunigt hat, dass du eigentlich, es war fast unmöglich zu zielen. Also ich keine Ahnung. Das, das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Alles, was ich an Videos gesehen habe, so von, von irgendwelchen YouTubern, ähm, die, die da sowieso teilweise Monate vorher schon reinspielen konnten, das sah immer total leicht aus bei denen. Also das ist alles alles ganz leichtgängig und ich habe mich gefühlt, als würde ich irgendwie in so einer Gummimasse drin stecken und steuern müssen.
0: Keine Ahnung. Ja, wer weiß, ob das nicht wirklich auch an der äh, Last Gen Version liegt, ne, weil das war, glaube, ich, das nicht bei Battlefield vor damals auch so, dass das irgendwie total lahm und scheiße, also man so gemerkt hat, dass sie eigentlich nicht so wirklich den Fokus mehr hatten auf den alten Konsolen.
4: Kann ich ich habe Battlefield vor dann danach nochmal installiert. Ich habe das war eines der Teile, oder einer der Teile, den ich nie gespielt habe. Einfach um zu gucken, wie die Steuerung da war und die war auch schwammig gefühlt, aber die war trotzdem deutlich besser als das, was ich bei
0: 2042 hatte. Ja, es ist wahrscheinlich echt, das, die Lehre, dass man das nicht mehr auf den alten Kisten spielen sollte. Naja, aber dann können wir da stark davon ausgehen, dass du uns da mit den neuesten Entwicklungen weiter versorgen wirst. Äh, die nächsten
2: Monate und Jahre,
0: genau. <lacht> äh, als ein Team, das sowas spielt. Äh, ja, schauen wir mal. Aber hat ja genug Flak von der von der Fanbase bekommen. Mal gucken, wie sie es rausbringen und wie dann so die Reaktionen sind. Norman, du hast auch was gespielt. Leg los.
1: Ja, ich habe äh, Far Cry 6 gespielt. Ich habe hm. lange mit mir, lange mit mir gerungen, ob ich das überhaupt anfrage. Dann habe ich es angefragt und habe keine Rückmeldung bekommen und dachte so, ja, komm. Ja, auch drauf geschissen. Dann kamen schon die ersten Reviews, ist ja auch irgendwie nicht so gut äh, angekommen. Ähm, und dann eine Woche nach Release kam dann irgendwie, ja doch, wir haben hier noch einen Code und naja, dann dachte ich so, ach naja, okay, komm. Irgendwie, ich hatte ja an allen Teilen so ein bisschen was gefunden bisher und ich habe ja auch, glaube ich, ich habe wirklich alle, außer die letzte Erweiterung, wirklich auch gespielt, also auch Primal, also wenn auch nicht durch, aber gespielt habe ich echt alle, ähm und ich Cry 6 ist einfach ein ganz, ganz großer Haufen Scheiße, wie Urs wahrscheinlich auch sagen <lacht> würde. Also nicht schon? mal, weil es ein, also das ist auf dem Papier, das macht alles, was der Vorgänger gemacht hat und macht noch mehr Sachen. Aber das ist alles so egal. Dieses Spiel ist wirklich, das fühlt sich so egal an. Ich habe schon nach zwei Stunden gedacht: meine Fresse, was ist denn jetzt noch? Und du, also du beginnst quasi auf so einer kleinen Insel und dann wird er ja diese Welt so vorgestellt, ne, der äh, Juan Carlos Esposito, heißt er so, ich glaube. Ähm, ja, das äh, der da den, den Hauptbösewicht spielt, das ist quasi Far Cry äh, Far Cry-like, äh, wird der natürlich am Anfang so ein bisschen vorgestellt, der erzählt so ein bisschen was und du merkst so, uh, das ist aber, er ist ein ganz schlimmer Finger, ähm, den werde ich wohl umbringen bald. Ähm, und dann startest du auf so einer kleinen Insel, ne? das wird dir alles vorgestellt und ich dachte auf der kleinen Insel schon, ach, das ist ja schön, dass das ist hier so irgendwie so, ein, ist ja gar nicht so groß, irgendwie toll. <lacht> und dann habe ich das erste Mal auf der Map rausgezoomt und habe gesehen, oh, da ist ja noch ganz viel anderes und
2: mhm.
1: irgendwann kommt man eben von dieser Startinsel runter auf eine noch kleinere Insel erstmal, äh, wo dann das Hauptquartier der der äh, Revolutionskämpfer ist und ähm, da kommst du relativ schnell weg und darfst dir dann eins von so drei Hauptgebieten auf diesem, also es ist ja so echt ein Kontinent quasi schon, ne es ist wirklich riesig mhm. äh, und dann darfst du dir da was aussuchen, mh, wo du startest und im Grunde weiß man dann schon, alles klar, das dauert jetzt nämlich ewig, weil du musst als allererstes drei verschiedene, ähm, ja, Stämme sind es nicht, aber zumindest, äh, äh, ja, wie soll man das sagen, also drei regen musst du irgendwie überzeugen, dass die mit dir mitkämpfen und die Hauptstadt stürmen und dann eben den äh, großen bösen Mann am Ende erschießen. Und es ist quasi... Eigentlich ist es nur, damit du das Ende des Spiels nicht so schnell erreichst. Ne? Damit du schön hier nochmal alles siehst. Das eine ist dann auch eher so eine Bergregion, das andere... Also die dritte habe ich, hab ich mir gar nicht angeguckt. Ich muss sagen, ich habe nach 16 Stunden das Spiel auch deinstalliert, weil ich dann wirklich keinen Bock mehr hatte. Und da war ich gerade mal fertig mit der ersten Fraktion, die ich da überzeugen konnte. Und es gibt keinen Charakterbaum mehr, also du kannst deinen Charakter nicht mehr ähm, weiterentwickeln, du kannst keine Fähigkeiten weiterentwickeln mehr, sondern sie haben das jetzt so gemacht, wie das eigentlich bei jedem Call of Duty auch ist, du kannst ganz viele ähm, Waffen freischalten ähm, und für die Waffen dann zusätzliche äh, Attachments, also irgendwelche äh, Zielfernrohre, irgendwelche Laser-Sachen, dann gibt es verschiedene äh, ähm, na, verschiedene Munitionsarten, die dann verschiedene Gegnertypen besser erledigen. Ich äh, habe auf leicht gespielt, weil ich darauf nämlich gar, das habe ich vorher schon gelesen und darauf gar keinen Bock gehabt, da äh, immer Munitionstypen anzupassen, sondern äh, habe einfach immer raufgehalten. Ähm, und was was mir bei Far Cry ja meistens Spaß gemacht hat, war immer das, das Erkunden der der Welt. Ne? Und das, das kann man natürlich bei Far Cry 6 auch machen. Es gibt super viele Punkte auf der Karte oder auch wenn du mit dem Hubschrauber irgendwie rumfliegst, dann siehst du relativ viele Punkte, wo du denkst, ach guck mal, das sieht ja irgendwie cool aus da, dieser Berg, äh, mal gucken, was da ist. Und dann fliegst du da halt hin, landest. Also,
0: willst du damit sagen, wenn man da irgendwo hinten einen Berg sieht, <lacht> dann kann man <lacht> da auch drauf gehen.
1: <lacht> dann kannst du draufgehen, ja. Und das Schöne war ja, ja eigentlich immer, man hat immer irgendwas, irgendwas Cooles gefunden oder man, äh, ich weiß gar nicht, ob man immer was Cooles gefunden hab, hat, aber zumindest hatte ich nie das Gefühl, es, also es war noch nie so, emotionslos dieses also ich hatte schon nach kurz, kürzester Zeit einfach keine Lust mehr weil das einzige was du finden kannst in so Kisten ist entweder irgendwelche lustigen Hüte denn du kannst dein, dein äh, deine Hauptfigur ähm, ganz viele verschiedene Outfits anziehen was überhaupt gar keinen Sinn macht ähm, und du kannst dir ganz viele, ganz viele Waffentypen ausrüsten. Also es gibt dann halt nicht nur normale Waffen, sondern auch noch legendäre Waffen. Also auch da äh, Call of Duty äh, lässt grüßen. Und ich hatte allerdings relativ schnell schon ein Loadout, der super gut war, der hat also ein Snipergewehr, eine gute, eine gute Pistole und ein, eine gute Assault Rifle und dann brauchte ich nichts mehr und dann ist das natürlich komplett äh, hinfällig, da irgendwo noch rumzulaufen und zu gucken, was dann wohl in dieser nächsten Kiste ist ähm, und dann war quasi dieser Explorations, äh, diese Explorationsgeschichte war eigentlich schon dann gegessen für mich. Und dann haben sie ja noch was ganz Tolles, was ich ja schon bei Fallout 4 mega gehasst habe. Du kannst nämlich jetzt Stücks, äh, Stützpunkte aus ausbauen. Juhu! Und äh, ich weiß nicht mal, ich habe wirklich, ich habe jedes Tutorial dann irgendwann übersprungen. Also ich habe eine Sache aus äh, ausgebaut, weil ich dann gesehen habe, ah, okay, da gibt es einen Wingsuit als Belohnung. Ja gut, den kann ich ja mal ganz gut gebrauchen, wenn ich irgendwie mich schnell über die Insel äh, bewegen möchte. Ähm, und innerhalb dieser Stützpunkte bist du plötzlich äh, in einer, äh, siehst du deine Spielfigur aus der aus der ähm, dritten Person nee wie sagt man das äh, third person Sicht ja, genau. genau was auch also es ist, fühlt sich unfassbar weird an es macht auch überhaupt gar keinen Sinn also du, du läufst dann da halt rum durch dieses äh, durch diesen Stützpunkt und wenn du rausgehst dann zoomt er halt direkt wieder in die in die first person Sicht und ich habe das Gefühl, das haben sie einfach nur gemacht, weil sie dachten, naja, wenn er jetzt schon lustige Kostüme anhat, dann soll er das eben nicht nur im Charaktermenü sehen, sondern auch wenigstens einmal in der richtigen Umgebung. Naja, und ansonsten ist es halt echt, es ist Far Cry, es ist ein, da musste ich wirklich lachen, am Anfang des Spiels blinkt so a Ubisoft Original Game oder so ein. Und das ist ja eigentlich, es ist ja das ist ja wirklich lustig, also sie meint es ja nicht mal als Gag, aber wenn, wenn ich das lese, dann Genau das ist es auch. Es ist, nach kürzester Zeit ist die Karte voll mit, überall blinkt irgendwas, überall ist irgendwas. Ähm, die Charaktere, die sind alle so pseudo-wacky, ne? Dann lernst auch relativ schnell jemanden kennen, der hat dann ein, ein Krokodil, das heißt dann, weiß ich gar nicht mehr, wie das Krokodil heißt, hat einen, irgendeinen lustigen Namen. Ähm, und das apportiert dir erstmal direkt einen, einen abgerissenen, äh, abgerissenen Fuß und dann, <lacht> ja. Wahnsinn, wow. Und dann ist das halt so ein Amigo und den kannst du dann halt auch äh, Befehle geben und so, wenn du dann irgendwie einen Stützpunkt stürmen willst. Und auch das haben sie natürlich komplett einfach in den Wahnsinn getrieben. Also früher hatte man einfach Stützpunkte, die hat man eingenommen, dann hat man irgendwie einen Teil der Karte gesehen. Das gibt es natürlich nicht mehr, du siehst alles auf der Karte, aber du kannst auch nicht einfach mal irgendwo hinfliegen, denn überall, ja, wirklich alle 100 Meter ist quasi so eine, äh, so eine Waffe, die äh, ich habe äh, eine Flak, ne? Heißen die doch, glaube ich. Äh, also Flugabwehrgeschosse. Okay. Und mm. die musst du natürlich auch ausschalten, damit du überhaupt fliegen kannst. Und also das, du wirst eigentlich ständig gegängelt, diese Exploration auch abzu, äh, abzubrechen, beziehungsweise du musst dann links und rechts abbiegen, um irgendwas zu machen, ähm, damit es halt einfach weniger nervig ist. Und dieses Spiel. Also wie gesagt, es gibt diese Serie jetzt seit über zehn Jahren und es referenziert sich selbst auch ständig. Also ständig sagt auch, hey, erinnerst du dich noch? Das hast du doch schon mal gemacht. Das macht doch Spaß, oder? Es gibt tatsächlich wieder eine Mission, wo du Nein. auf ein Feld gehst und äh, Tabakpflanzen sind diesmal äh, ab, mit einem mit einem Flammenwerfer abfackeln musst. Während wieder irgendein Song aus den Boxen dröhnt, der dann irgendwie äh, cool unpassend ist für das ganze Spiel und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Das habe ich doch alles schon mal gespielt. Ich kenne das doch alles schon. Ähm und es ist ja,
4: es ist ja auch nicht nur so, dass man es aus Far Cry kennt, sondern man hat ja dieses, dieses immer gleiche Stützpunkt, Erkunden, Zerbomben, keine Ahnung was, auch bei Assassin's Creed und so schon gehabt. Das also es ist ja, ja immer nur mehr vom gleichen in Assassin's einem anderen Screen. Creed, Eigentlich the ist es immer das gleiche Spiel.
1: Es ist ein Ubisoft Original. Ubisoft, <lacht> the game. Oh. Ja. Ja. Also, ja, ich, ich kann, ich glaube tatsächlich, ich hatte auf, auf Twitter, äh, ich glaube, der Arno Görgen war das, der meinte, auch, ja, mir macht's, also sieht das alles, aber ihm macht macht's irgendwie Spaß. Und ich kann das sogar verstehen, weil, wie gesagt, das Spiel funktioniert ja, ne, das macht ja alles das, was andere Far Cry's auch gemacht haben. Ähm, und noch ein bisschen mehr. Und das soll dann einfach reichen. So, das ist so ein bisschen wie ähm, damals als, da muss ich immer dran denken, als der der Yali von Crytek mal gesagt hat, ja, aber Crytek, äh, Crysis 3, na klar ist das, das beste Spiel, weil es hat ja die beste Grafik und wir haben ja aus den Vorgängerspielen gelernt und deswegen kann es ja nur das Beste sein. Und ich glaube, das denkt äh, Ubisoft eben auch mit mit Far Cry 6. Ja, wir haben aber viel mehr von allem und, äh, noch mehr Waffen <lacht> und äh, irgendwie explodiert es auch schöner und so. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht nur Far Cry, sondern die haben sich gedacht, ey, ja, wir tun jetzt mal auch so, wir sagen jetzt auch mal, es ist politisch, ne, weil es ist ja Revolution, ist ja so wieder so ein böser Diktator, aber die haben quasi, der, der politische Kommentar ist quasi genauso wie bei den Just Cause Teilen, also einfach nur Diktator böse, alles muss explodieren, Credits quasi, Und nur halt, dass es irgendwie 70 Stunden wahrscheinlich dauert, bis man durch ist und äh, dafür habe ich keine Geduld mehr heutzutage, also ich fand es ganz, ganz fürchterlich.
4: Ist es denn wie bei, also ich, ich habe zuletzt Assassin's Creed Origins gespielt und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, keine Ubisoft-Spiele mehr für mich.
0: Warte mal da kurz, ja, Assassin's Creed Origins war doch ein Launch-Titel für PS4.
1: Ich glaube, ne? Das ist in Frankreich der, oder? Okay. Das
0: nee,
4: das ist der mit, der in Ägypten.
0: Ach so, ah, das war, nee, das war Unity, nee, nee, das Entschuldigung, ist, Entschuldigung. Ja, okay,
4: okay, ja okay. nee, nee, Origins ah, okay. war der in Ägypten. Da war es ja, da ja dann auch noch so, du hattest genau wie du sagst, tausend Symbole, die auf der Karte blinken und du wurdest aber immer noch gegängelt, äh, dass du der Hauptquest eigentlich gar nicht folgen konntest, weil die Hauptquest vorausgesetzt hast, hat, dass du bestimmte Mindestlevel hast. Nee. Und wenn du die nicht hattest, dann konntest du die eigentlich gar nicht erfolgreich ab, äh, absolvieren, weil das, weil das einfach unmöglich vom Schwierigkeitsgrad war. Das heißt, ja. du warst auch noch gezwungen, die immer gleichen Nebenmissionen immer wieder zu machen. Und du hast einen Stützpunkt nach dem anderen oder ein Camp damals, die waren ja nicht mal sondern nicht groß, da waren dann immer sechs, sieben Gegner, aber du musstest dieses Camp dann immer erkunden mit dem Adler und dann musstest du einmal rein, musstest alles niedermachen dann bist du weitergezogen und 100 Meter weiter hattest du dann statt einer Flak eben wieder so ein Camp und das war einfach, du hast fünf Stunden gebraucht, um, um aufzuleveln, um wieder der Hauptquest folgen zu können. Das ja, das furchtbar. war am Nachfolger in
3: Odyssey war das ja dann genauso und also ich hatte den ganz starken Verdacht, das haben die einfach nur gemacht um dir ihren 10 Euro Erfahrungspunkte-Bonus DLC genau. verkauft. Den habe ich aus, aus der Verzweiflung dann in Odyssey auch irgendwann gekauft. Oh Gott.
2: Und also es hat wirklich, wirklich aus Odyssey unmöglich. ein
3: deutlich besseres Spiel gemacht. Das ist das Schlimme, ne? Weil sie dir immer vorher erzählen, mhm. nein, es ist ja quasi im Game Design, du musst das ja nicht und es ist ja nur für die Leute, die quasi, also, aber es ist ja im Game Design, ist das ja überhaupt gar nicht so eingeplant, dass du den, doch, es ist einfach mit dem XP-Bonus war das ein deutlich besseres Spiel. Kann man nur sagen. Ja, wieder... also das
4: war wirklich, also ohne XP-Bonus, ich habe es ich hab's versucht, war es in Origins, es war im Grunde genommen unspielbar. Also es hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
1: Ja, also das macht Far Cry, das das, das, das das Ding ist, das kann man ihm vielleicht zugutehalten, das macht Far Cry 6 nicht. Das Problem daraus aber, äh, das sich daraus entwickelt, ist aber dass du halt gar keine Motivation hast, irgendwas zu machen. Also wie gesagt, du hast relativ schnell, kannst du dir ein einigermaßen gutes zusammen zusammenbasteln. Klar, kannst du immer noch irgendwie nach irgendwelchen legendären Waffen suchen, äh, die dir das Spiel leichter machen. Es gibt auf jeden Fall so eine ähm, so eine Art Level oder so zumindest so eine Erfahrungsstufe, die du aufbauen kannst. Die hat aber, glaube ich, eher damit zu tun, dass du in bestimmte Gebiete, dass du dann einfach äh, komplett äh, weggeschleudert wirst, wenn du da hinkommst und die Gegner dort einfach mehr mehr einstecken äh, und du schneller quasi ähm, umkommst. Mhm. Aber das ist das Einzige. Und da hatte ich jetzt nicht das, also ich habe hin und wieder mal äh, was gemacht nebenbei, was jetzt auch nicht, also einfach weil irgendwas in der Nähe war. Das ist, das macht Far Cry ja immer noch ganz gut, dass du eigentlich wirklich, es ist sehr, sehr dicht, was äh, wo Sachen zu tun gibt. Ähm, und dann relativ schnell auch aufsteigst in diesem Rang. Aber auf der anderen Seite, der bringt dir halt nichts, außer dass du dann irgendwann mal in irgendwelche Gebiete reinkommst oder reinkommst du überall, aber da es vielleicht leichter hast. Aber wie gesagt, mhm. ansonsten, du hast nichts, was du auflevelst. Es gibt keine, keine Charakterentwicklung. Du machst einfach nichts mit diesem Charakter. Und selbst wenn du in ein Gebiet gehst, wo, wo die, da wird ja immer quasi das, das Gegnerlevel angezeigt, wenn das so drei Stufen höher ist oder so, ja, dann hält es halt einfach ein bisschen länger drauf mit der äh, mit der Waffe und dann geht's auch. Also wie gesagt, das ist ähm, so wie Assassin's Creed das gemacht hast, äh, hat das ist auf eine andere Art schlecht und bei bei Far Cry es fühlt sich einfach nichts, was du in diesem Spiel machst, fühlt sich irgendwie belohnt an. Also du kommst in keinen Flow, du denkst nicht, ah den Außenposten nehme ich hier noch mit, sondern äh, zumindest bei mir war das so. Ich war einfach nur genervt und ich wollte dann die Hauptstory weiterspielen. Aber selbst die macht einfach auch keinen Spaß, weil diese Charaktere einfach so blöd sind. Also da natürlich gibt's dann immer wieder der einen so ein Crazy Bombenbauer gibt's dann und irgendwelche anderen Typen und ich habe irgendwann dann auch es ist einfach so egal, ich habe dann auch die 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 Cutscenes geskippt, weil die auch nicht also die sind auch nicht gut. Also man bleibt da nicht dran. Es ist einfach vollkommen irrelevant und ähm ja, also wie gesagt, so ein, so ein Belohnungsfaktor, das funktioniert da, da bin ich eigentlich sogar an, anfällig für, ne? Also bei Call of Duty ähm, da da habe ich den, den Multiplayer ja stundenlang gespielt, weil ich das, weil das immer irgendwie motiviert, so doof das auch ist. Ja, aber Far Cry, ist so, ja. Far Cry macht das halt null. Also die kriegen das überhaupt nicht hin, obwohl dieses Spiel voll ist mit allen Sachen, also mit Sachen, die man aus ganz, ganz vielen anderen Multiplayer-Spielen auch kennt. Also es gibt einfach von allem hundertfach Sachen, aber du hast einfach gar keinen, also das. Gibt es nicht mal ein cooles Gitarrenriff, wenn du irgendwas einsam bist. Nichts. Es ist einfach nur so, <lacht> ja, es ist halt einfach da, mach's doch einfach ja. so. Ja, es
0: ist zum, Selbst, ist, ist zum Selbstzweck. Ist der Dackel so süß, es, wie er sein soll. Es ist zum Selbstzweck geworden einfach. Ja, ja, der, Dackel,
1: ja. der Dackel ist sehr süß. Wie gesagt, diese, diese Amigos-Geschichte, auch das ist natürlich, aber das, das kennt man ja auch schon. Und es hat nicht mehr diesen diesen Faktor, der es noch bei bei Far Cry 3 oder bei Far Cry 4 hatte, wo dann einfach mal so ein wilder Bär in, in so ein Camp reingerannt ist dass du irgendwie so ausspioniert hast und dann hat er quasi dir die ganze Arbeit abgenommen. Ne, du kannst natürlich mhm. auch das, das Krokodil, äh, was, was sehr, ähm, sehr Gutes im Kampf quasi, das kannst du da reinschicken und dann nimmt dir das auch viel Arbeit ab. Aber das hat halt nicht mehr dieses, diesen, dieses Unberechenbare und diesen, diesen Faktor, wo man einfach so gedacht hat, <lacht> ach, ach cool, jetzt muss ich ja bloß noch hier zwei Kopfschüsse verteilen, dann bin ich durch, sondern ja, das das funktioniert so auch nicht mehr. Also die die Umwelt ist nicht mehr so der Star, wie das irgendwie bei einem bei einem vorherigen Far Cry oder wie das immer bei den bei den Fallout-Spielen auch ist irgendwie, dass dann am am Wegesrand irgendwie crazy Dinge passieren. Das Ich glaube, das, das wäre Far Cry 6 sehr gern, aber das das kriegen sie einfach nicht mehr hin.
0: Das klingt auf jeden Fall alles, also ne, bis auf einige moderne Aspekte, sehr wie meine Erfahrung mit Far Cry 4 damals. Das war das letzte Far Cry, was ich ja gespielt habe. Wo ich mir auch so dachte, boah ey, das ist doch einfach nur eine langweilige Scheiße. Ja. Vor allem da hatte ich nämlich damals direkt vorher Far Cry 3 noch gespielt, was mich ja dann bis zum gewissen Grad noch amüsiert hat, trotz des üblen Rassismus und so weiter. Das hat mir damals nicht so aufgegangen, aber ähm, ja, schrecklich, schrecklich.
1: Ja, ich glaube, auch Far Cry 3 ist ein Titel, der, den ich immer, den habe ich noch ganz wohlig in Erinnerung, einfach vom Spielen her und auch auch Blood Dragon. Aber das sind auch beide Spiele, die würde ich mit der Knefftange nicht mehr anfassen, äh, um mir um diese Erinnerung auch nicht mehr zu versauen. Ich meine, das ist von neun Jahre alt oder so, ich kann mir, ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass das irgendwie gut gealtert ist. Jetzt ganz abseits der äh, problematischen Themen und äh, also auch auch rein spielerisch wird das wahrscheinlich nicht so super gut gealtert sein. Nee, da
0: gibt es ja auch so eine abgedatete Version, ne, aber geabdatete Version, nee. aber das äh, ist es, glaube ich, auch definitiv nicht wert. Naja, interessant, interessant, äh, dann kannst du das ja als Beleglink einreichen und bis fein raus. Äh, oder schreibst du noch was?
1: Ich habe tatsächlich schon was geschrieben. Ah, hast ähm, du schon was Genau, also kann man auf Nahaufnahmen äh, kann man das Na, nicht durchlesen.
0: Wenn Jenny da wäre, würde es verlinkt werden, so müsst ihr halt selbst gucken. Ich habe auch was gespielt. Das ist gespielt. sowieso die falsche Seite. Was? Wenn dann, wenn dann sollte es ja auf Polyneu erscheinen. Ach so, stimmt. Äh, ja. Habt ihr nicht gehört. Schnell dich raus. Polyneu.net <lacht> ist das,
1: ne? Polyneu. <lacht> <Was war>
0: das? <lacht> genau, Polyneu.net. Wer kennt es nicht? Ich habe ein paar Sachen gespielt. Ich habe, da habe ich in Klammern gesetzt, Cloudpunk angefangen zu spielen. Ich habe es, endlich gab es im Angebot. Ich wollte es immer nicht für 30 Euro kaufen oder was es gekostet hat. Äh, ich habe wirklich nur ein paar Minuten gespielt. Ersteindruck, Geil coole Optik und so weiter und interessant, aber mehr, viel mehr kann ich dazu sagen. Was ich eigentlich hauptsächlich gespielt habe, obwohl ich auch nicht so viel spielen konnte tatsächlich, ist Hand Showdown, wie Christian eben schon mal angeteasert hat. Aber sorry, hat
1: was ist denn da los? Das habe ich ich habe das äh, auch gesehen, äh bei, bei Xbox, dass du das, das spielst ja. und dachte, was ist denn da jetzt verkehrt? Ich also erklär mir mal, mal bitte, eine, warum man das spielt. Einer
0: von den coolen, ich habe ja immer, ich läster immer über die online spiele weil ich die immer so bescheuert finde. <lacht> no Fans. Äh, ich wollte auch mal einer von den Bescheuerten sein. Nee, keine Ahnung. Ich habe mit einem Kumpel das spielen wollen, der nur eine PS4 hat äh, und äh, dann haben wir geguckt, was ist denn so Cross-Platform? Ah, Hand Showdown. Scheißegal. Koop, Cross-Platform. Machen wir das mal. Ja, äh, muss ich auch gar nicht lange drum rumreden, es war eine ziemlich schmerzvolle Erfahrung, gar nicht mal wegen des Spiels an sich, das ist ja ganz okay, soweit ich es beurteilen kann, also ne, man macht da ein Team mit drei, habt ihr, kennt ihr das, habt ihr das mal gespielt?
4: Gespielt nicht, aber zumindest mal so zwei, drei Videos gesehen. Ja, ich glaube, ich,
1: glaube ich, hab, ich verwechsel das mit irgendwas, aber da jagt man da Tiere? Nein. Ah, okay.
4: Also du hast, du hast ja so Riesenspinnen oder so als Gegner. Ja, ja,
0: ja, ja, warte
4: mal. aus. Also es,
0: es ist so eine, so eine Zombie-Version des Wilden Westens, ja. Und auch so ganz vom Stil ganz okay. Es ist ein Crytek-Spiel tatsächlich. Sieht aber nicht so brillant aus, wie man sich das bei Crytek vielleicht vorstellt. Liegt vielleicht auch daran, dass es nicht für Series X optimiert ist. Zumindest noch nicht. Ähm, ist auch, ich weiß, es gibt es auch schon relativ lange. Das ist paar, einige, also ich weiß nicht wie lange, aber ein paar Jahre, das läuft so, äh, vor sich hin, habe ich das Gefühl, also wahrscheinlich nicht super erfolgreich, aber anscheinend reicht es irgendwie. Äh, genau, Multiplayer-Titel ähm, und so der Standard, es gibt verschiedene Spielmodi, aber Standard ist so, man bildet ein Team mit zwei bis drei Leuten, muss durch diese, das ist eine relativ große Map, da muss man so durch und du musst so Hinweise finden, bis du, zu, bis du dann so einen Endgegner findest. Ja? Der ist ein NPC und den musst du dann wegwichsen und dann sammelst du da einen Scheiß von ihm ein und musst dann ab durch die Mitte an so einen Extraction Point, der ist dann irgendwo am Rand der Karte. Der Kniff dabei ist, dass es dann auch noch andere Teams gibt, die den gleichen Shit nebenbei machen. Die siehst du, wenn du ihnen begegnest, aber halt nicht auf der Karte oder sowas. Und manchmal hörst du einfach irgendwie so eine Ballerei und denkst dir, ah, okay, da geht's rund. Und äh, du selbst versuchst halt auch ein bisschen stealthy da zu sein, weil es viel um Sound geht. Ähm, wenn die anderen dich hören, könnt ihr dich halt finden und abmurksen. Und wenn man so einen Skill hat wie ich, dann ist man in der Regel der Abgemurkste. Äh, genau. Und das ist ja jetzt erstmal klingt ja erstmal okay so wie gesagt auch ich bin jetzt kein riesen Multiplayer Fan wie bekannt ist aber äh, mit einem Kumpel zusammen oder mit zwei Kumpels in dem Fall warum nicht richtig der eine PS4 der andere PS5 ich Xbox Series X Crossplay geil unbeschränkt kann man ja mal machen gut wir hatten alle das Spiel gekauft runtergeladen äh, ich habe es tatsächlich physisch gekauft weil es online doppelt so fucking teuer war was ist denn los ja, ja, egal.
4: Das, das allein deswegen Next-Gen-Konsolen immer mit Was, ein
0: ey, was für eine Scheiße habe ich wieder so eine beschissene Spielebox hier rumliegen, als hätte ich nichts Besseres zu tun. ey. Egal. Äh, dann waren wir alle im Menü so ungefähr und äh, ja, okay, wie machen wir das denn jetzt? Okay, muss zwar irgendwie die beiden so, ja, wir können es jetzt in so einem Team zusammenschließen, irgendwie das Menü. Hey, wie, wie machen wir das jetzt mit der Xbox? Ja, äh, gibt es keine Option? Bei, bei, ähm, ich weiß gar nicht, wie, Norman, wir haben es doch bei, bei Outriders gemacht, aber auch einen von der ps 4 und 3 Da hatte man so einen Code, glaube ich, ne? Man das musste, weiß oder? ich
1: gar nicht. Nee, das hast du, du hast mit deinem Kumpel mit der PS4 allein gespielt. Wir haben dann, äh, immer wenn man nur hm. auf der äh, Ach, du warst gar nicht mit dabei, echt? Nee, wir haben, nicht, haben, wir, wir, haben wir haben immer haben noch nicht zu zweit gespielt? gespielt und einmal haben wir darüber geredet, ob Christian nicht mitspielen ah, will und ah. dann ist daraus nie was geworden. Nee. Ha. ha.
0: Christian ja immer lieber irgendwie, irgendwie so Militärshit spielt. Äh, nee, keine Ahnung. Ah, dann habe ich jetzt nur zweit. Also ich bin bei. Da hast du so einen Code. Okay, das ist total easy. Du hast natürlich keine gemeinsame Freundesliste oder irgendwie sowas. Klar, verschiedene Plattformen. Bla, bla. Wie geht es bei der Hand? Ja, bei der Hand geht's gar nicht. Das ist hm. reiner Zufall. Man macht dann irgendwie random Team und dann wenn man Glück hat wird drauf gewürfelt. habe ich mal äh, bei Reddit mir ein paar Foren durchgelesen, äh, ein paar Threads durchgelesen und dann wirklich so, ja, was? Wie kann man es machen? Ja, ihr geht alle auf dem gleichen. Man kann es so einstellen, welchen Server will man primär haben. Was ist ich Europa halt, ne? Und mhm. dann welchen so sekundär äh, USA, Westküste meinetwegen. Und dann drückst du, dann haben wir uns äh, haben wir uns mit WhatsApp gegenseitig angerufen oder mit einem anderen beliebigen Messenger und 3, 2, 1 runtergezählt und jeder drückt gleichzeitig auf den Knopf. So. <lacht> und dann hat es manchmal geklappt What und dann waren wir zu fuck. dritt, ja, dann waren wir zu dritt in einem Team oder äh, es hat auch nicht geklappt, zehnmal am Stück und waren mit irgendwelchen random, was weiß ich, Riesenpimmel 3, 2, 1 Leuten, äh, in einem Team und konnten wieder stoppen. Das Geile ist, wenn du dich dann aus dem Team so rausbeförderst selbst, dann hast du erstmal ein paar Sekunden Wartezeit. Die wird dann und du hast keine Online-ID, nach der du suchen kannst. Fuck no, du kannst es nur auf den eigenen äh, Plattformen machen, also PS4, PS5, kein Problem, Xbox Series, Xbox One wird wahrscheinlich auch einfach so gehen. PC ist PC vermutlich, aber so geht's nicht. Und das ist der größte Scheiß, den ich je erlebt habe. Es kotzt mich so an, auch im Nachhinein noch, äh, was wir da an Zeit verschwendet haben für nix, ey. Weißt du, drei also, berufstätige, erwachsene Männer, die ein Spiel spielen wollen, ist ja schon mal unangenehm genug. Die haben einfach eine halbe Stunde da sitzen. 3, 2, 1, ja wieder nicht geklappt. Zack, <lacht> raus. Und dann immer reihum. um, um ist dann immer einer aus diesen Teams da wieder zuerst ausgetreten, weil wenn, wenn der, teilweise war es dann so, die beiden Jungs waren zusammen im Team und ein dritter irgendwie halt, ne, äh, mal Big Dick, äh, 999. Und manchmal war aber auch ich mit einem von dem Kollegen und dann irgendwie, was weiß ich, Satanic FistFucker 666. <lacht> Also nur, nur solche Leute, warum haben die Leute immer solche Namen? Ich verstehe es auch nicht, egal. Auf jeden Fall ging das halt so rein um und du hast dann immer deine Wartezeit, also umso öfter du rausgehst, die erhöht sich, ne? Und irgendwann hast du halt eine Minute, dann haben wir dann minute lang gequatscht, bis es wieder losging. Pain in the ass. Und also dann hat es immer mal geklappt. Und wenn es geklappt hat, war es auch ganz nett. Das macht wohl Spaß zu spielen, bis wir dann halt wieder irgendwie massiv weggesniped wurden von irgendwelchen Leuten, die es wirklich spielen können. Also Matchmaking auch, wie geil das ist, ey. Auch bei diesen random Teams, ne? Dann bist du da irgendwie mit mit Level 0,5 und dann kommt da einer irgendwie mit 20 Millionen XP so und du denkst dir, okay, der hat bestimmt auch mega Bock, jetzt mit mir zu spielen irgendwie. <lacht> 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 ist so, der hat, der hat schon durchgespielt, da bin ich noch nicht mehr gespawnt, so ungefähr. Äh, ja, das ist, aber ich, das ist dann, das ist vermutlich im Umstand geschuldet, dass einfach kaum Leute auf diesen Servern sind. Also wenn du halt diese Rando, Randos da reingedingst kriegst, hast du halt auch fünfmal am Stück den gleichen. Und die senken sich wahrscheinlich auch immer. Was für miese Pisser, ey. Warum kicken die mich immer wieder? Egal. Also, abgesehen davon, dass das Spiel an sich okay ist und auch stilistisch ganz nett und mit diesem Soundfokus, ne? also man, man muss immer aufpassen, dass man irgendwie keine Vögel hochscheucht und so ein Scheiß. Das war wirklich schlimm. Das war wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe auch keinen Bock mehr. Wir haben jetzt, äh, back for blood ist jetzt, im <lacht> ist jetzt im Season Pass, äh, Quatsch, äh, im, im Game, Pass. Game Pass. Genau, danke. Und äh, der Kollege, der eine hat sich das gekauft, der andere auch. Nee, der eine hat Geschenk Geschenk bekommen, angekauft. Ist doch auch scheißegal, wovon rede ich überhaupt. Wir spielen das jetzt und nie wieder bei Hand. Ich, aber ich, aber da,
4: kann man, da kann man über Call of Duty und Warzone sagen, was man möchte, aber Crossplay haben die wirklich im Griff. Weil du gehst einfach hin, gibst ey, einen Spielernamen ein ja. und wenn der nicht auf der Xbox ist, dann sagst du einfach,
0: guck nach der Activision-ID und dann findest ja. du dich. Es gibt natürlich keine Crytek-ID im Sinn, Sinne. Aber trotzdem, ja. es, gibt dafür, sagen wir so, es gibt dafür Lösungen. Wenn die das wollen und so, und wenn die dann irgendwie die Ressourcen dafür haben, ich habe keine Ahnung, wie aufwendig das ist, wiederum, keine Ahnung, technisch, aber es ist prinzipiell möglich, Und um das mhm. nicht anzubieten, während das so viele anbieten. Und wir wollen dann alle keinen Call of Duty oder Battlefield oder so eine Scheiße spielen, dann biete das doch an, verdammt, irgendwie. Oder erklär zumindest, warum du es nicht anbieten kannst, weil dazu habe ich auch nichts gefunden. Schreib's in die Kommis, wenn ihr es wisst. Es ist einfach nervig. Das, ist, das macht es das so unspielbar. Und da frage ich mich wirklich, okay, es gibt Leute, die haben Bock, mit Reden, haben wir eben schon gehabt, mit Randos zu spielen so. Ich nicht. Dementsprechend. The Hand Showdown, Schade Schokolade, Spiel nicht mehr.
1: Ich äh, habe noch zwei äh, Witze zu äh, zum Besten zu geben. Das ich eine, weil ich ähm <lacht> Und zwar, es klingt ja wirklich wie so Technologie, die erwachsene Männer quasi zum Weinen bringt, also so crytech <lacht> quasi.
2: <lacht> und dann, äh, doch besser was
1: ich noch lustiger finde, ist, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, dass du jetzt irgendein Spiel spielst, wo du irgendwelche Hirsche erlegst und dachte so, <lacht> sag mal, was ist denn mit ihm verkehrt? Was, ich Ey. wollte dir tatsächlich einmal schreiben, warum du jetzt so ein Spiel spielst und dachte ich so, naja, wer weiß, wer weiß. Aber Ey, wie gut, gut das gewesen ja, ist. Nicht hätte, zu
0: verwechseln mit The Hunt, Genau. The auch Hunt oder, oder, oder Hunter, irgendwas, es gibt ja ganz viele. Ja, The Von, Hunter,
1: ich gucke es mir gerade an und da ist ja. nämlich auch so ein riesiger Hirsch drauf und das dachte ich, hättest spielst du. du. Äh,
0: hättest du mir mal geschrieben, ich hätte dich stundenlang verarscht und dir erzählt, dass ich jetzt irgendwie irgendwelche dass ich ja. Hirsche erlege. Ich oh, esse, verdammt, verdammt, ich ich esse vom wieder Plan.
1: Fleisch und jetzt würde ich das mal <lacht>
0: Genau. Jahrzehnte des Vegetarismus, egal. Ich, das Spiel <lacht> hat mich zurückgebracht. Ich habe eben einen Reh gerissen im Wald. Nein, äh, unangenehme Erfahrung äh, macht es nicht, wenn ihr Cross-Platform spielt. Ähm, genau. So viel dazu. Vielen Dank. Chris. <lacht> Skyrim. Ja.
3: Warum? Ja, äh, da können wir ja gleich teils auch zu der News-Section quasi übergehen. Ja, richtig. Ähm,
0: nicht die Anniversary hat. Edition, die gibt es nämlich dann nur auf den Die gibt's nur auf den neuen Konsolen und PC. Ne? Klar, aber was sonst? ne? Richtig. Genau. Die hat,
3: wie es ja. ist da vor ein paar Wochen irgendwie angekündigt und. Endlich ähm, neues Skyrim. Endlich ein neues Skyrim. Und das habe ich quasi zum Anlass genommen, äh, Skyrim auf der Switch mal zu spielen, dass ich tatsächlich erworben habe, kurz nachdem ich die Switch erworben habe, weil damals gab es für die Konsole ja nicht so viel. Ich habe es dann allerdings nicht gespielt, weil ich eigentlich die ganze Zeit Breath of the Wild gespielt habe. Ähm, und. Ja. Wie das sich das auch mal. gehört.
0: Entschuldigung. Ja. Bitte? Wie sie es auch gehört, hast du. Ja, ja äh, genau, genau. Wie,
3: man, wie man das eigentlich so macht. Und jetzt habe ich gedacht, naja, guckst du halt auf Sky auf der Switch mal rein. Ähm, und zack, sind 40 Stunden um. Also, es ist ja tatsächlich, ja, auch wenn es nicht mal released ist und so und zehn Jahre alt ist, es ist in vielen Bereichen schon einfach kein schlechtes Spiel. Aber was ich von der Anniversary Edition halten soll, also. Also Skyrim ist ja ursprünglich so auf ja. der, P ich glaube, das war noch die PS3-Zeiten ne, erschienen. Da habe ich es auch ja. relativ weit gespielt, allerdings noch ohne die Add-ons, Die gab es damals nicht. Ich glaube, die kamen für die PS3 nicht mal raus, weil das technisch die
0: schwächste Fassung von Skyrim ever war. Ich glaube nur eins. Ne, Dawnguard gab es doch und wie ist das andere? Ja. Hardfire. Und ich glaube, es kam nur Dawnguard oder so. Ne? Ja, die ich hatten dann irgendwann Schwierigkeiten, mit den Speicher,
3: Speicherstandgrößen auf der PS4 und das, äh, PS3 und das passte nicht mal alles in den Arbeitsspeicher und deswegen...
0: Äh, ja, diese diese äh, diese Speicherstände wurden immer so riesig, ne? Und das genau, konnte genau. in den Griff kriegen, dann ist das abgestürzt, irgendwann. Dann Man konnte auch irgendwann nicht mehr weiter spielen oder so. Yep, Gibt so war Und abgesehen davon, dass wir anfangs die Drachen mal rückwärts geflogen sind und so, <lacht> war das eigentlich doch gar was für, für, für ein Bifester Spiel eigentlich ziemlich
3: gut. <lacht> genau. Und dann kam ja die Special Edition raus, das war dann schon auf der PS4 beziehungsweise Xbox One und abgesehen davon, dass eben die Add-ons mit dabei waren, haben sie ja damals eben noch diesen Creation Club etabliert, was nichts anderes bedeutet, dass, dass sie dir Mods verkaufen für das Spiel. Und die Anniversary Edition wird jetzt abgesehen von so ein paar zusätzlichen Questreihen oder was sie noch mal reingebracht haben, eben vor allem diesen ganzen Creation Club Content im Gesamtpaket mit enthalten zu all dem, was man eben vorher schon hatte. Ähm, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist für die Leute, die jetzt Garam tatsächlich so sehr mögen, dass sie sich diesen ganzen Scheiß vorher schon gekauft haben. Weil ähm, wenn du jetzt auch quasi auf das Komplettpaket mit den neuen Quests aufsteigen, umsteigen willst, dann... Also, sie haben noch nicht gesagt, wie viel die in der Resolution eigentlich kosten soll oder ob es dann irgendein Upgrade-Pass gibt für die Leute, die tatsächlich Creation Club-Content schon bisher gekauft haben.
0: Aber ich finde es ein bisschen shady. Das denke ich auch. Also, ich, ich, ich frage mich überhaupt, ob die dann im, äh, im Game Pass kommt. Das wäre ja eigentlich ne, angemessen. Aber was würdet ihr vermuten? Also, ich sag, äh, andersrum. Erstmal denke ich, wenn das ein Upgrade gibt, dafür eine Upgrade-Möglichkeit, werden sie später erst ankündigen, um noch ein paar Vorbesteller mitzunehmen, die es vorher nicht checken. Oder, ne, die, die einfach nicht erwarten können, äh, wahrscheinlich aber eher kein Upgrade. Was meint ihr? Was kostet die Version im Handel dann, die Anniversary?
1: Na, bestimmt 50, oder? Oder 40? Ja, so eine digital, digital ja, bestimmt 79. <lacht> <lacht> aber es gibt doch im Game Pass auch eine, ähm, eine Skyrim-Version, in der man auch Mods anschalten kann. Ja, aber das so. ist
0: die, das ist die, wie heißt denn die? Die Extended. Ne, die, oder? Wie heißt sie? Special Edition einfach plus, glaube ich. Special, Special Edition, Edition oder so, ne? Ja,
1: ich weiß. Diese, diese
0: Begriffe, ey. Mhm. Aber ja, die, die Xbox One-Version quasi, äh, die auch mit One X-Features ist so. Ähm, genau. Und ich also ich denke, würde auch sagen, 40, 50 Euro, so, ne? So, so wie Diablo 2 Resurrected. Äh, ja, braucht man das? Unbedingt, glaube ich, ne? Unbedingt. Aber, Aber was trotzdem
3: war trotzdem schöner Anlass, auf der Switch mal zu spielen, weil die Switch-Fassung tatsächlich besser ist, als die damals äh, die PS3-Fassung, die ich damals gespielt habe. Und ich kannte ja auch die Addons tatsächlich noch nicht. Insofern ähm, hatte ich da noch mal eine gute Zeit.
0: Also, äh, dem wollte ich nämlich gerade beipflichten. Ich hat, da habe ich ja auch schon mehrfach von berichtet. Ich habe das ja äh, auch, glaube ich, 80 Stunden sogar gespielt auf der Switch. So. Wow. War aber auch in einer Zeit, wo ich halt auch nur die Switch äh, zur Verfügung hatte. Und äh, da habe ich einfach mal auch Zeit hatte, mal die Stunden reingepumpt wie ein Blöder. Also, das ist wirklich, ich witzel ja auch immer darüber, und, aber auch dann komme ich wieder zurück dazu. Das ist halt schon eigentlich ein ganz schön geiles Spiel. Und äh, alle Leute, die jetzt sagen, uh, das ist ja ganz schlimm. Okay, wenn ihr meint. Äh, ich ich wollte irgendwie. Skyrim ja immer mal spielen, aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. <lacht> oh, 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 hm. Der feine Herr. Hm. Er ist gut abgehangen, dieser Witz. Das
4: ist
2: ja, ja,
0: eine ja,
4: Antiquität ja. quasi. Aber wir haben den hier, glaube ich, noch nie gebracht. Also aber gut. ich frage
3: mich auch, ob sie da irgendwas verändert haben, denn ich kann mich an die, sobald ich mich an die PS3-Fassung erinnere, sagen die das ja in Weißlauf und so ja tatsächlich permanent und jetzt in der Switch-Fassung ist es mir gar nicht so aufgefallen. Ja. Ich habe es in der ganzen Zeit vielleicht ein oder zwei Mal gehört ah, und, viel ich, öfter, ich so, okay. ja. und viel öfter haben sie aber tatsächlich kommentiert, was man so jetzt in den letzten Quests gemacht hat und was man für tolle neue Ausrüstung trägt oder keine Ahnung, irgendwas. Also, das haben, haben die das nicht, ja auch schon gemacht, aber, Haben die
0: diese generischen -hmm. Kommentare nicht zurückgeschraubt auch? Also, das, das war, meine ich mal, irgendwann so ein Aspekt von, also, weiß nicht, ob von einem Patch oder von diesen Special Editions, weil ich glaube, die Switch-Version läuft ja auch in der Special Edition, hat den gleichen Inhalt. Genau. Ne? Genau. Ja, also, äh, das kann sein, dass sie das mal angepasst haben. Ich weiß auch gar ja. nicht, ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, aber die, äh, die Originalversion, die hatten ja auch irgendwie drei Sprecher gefühlt, ne, für 300 Figuren. Also, das war nicht, äh, ja, ja. halt auch sehr, sehr auffällig und auch echt dann spätestens nach 100 Spielstunden auch ziemlich nervig, muss man sagen. Hm. Aber nein, cool, also das Ding ist, ich, also wenn nämlich, das könnte man auch nochmal so abrundend sagen, wenn diese Anniversary Edition in Game Pass kommt, ich spiele das so. Hm.
3: Ach, muss, ich muss auch mal eine Vision machen. Dann, ähm, auch die
0: Special Edition wird ja am 11.11. .11., äh,
3: noch einen Patch kriegen quasi und zumindest ein paar dieser Creations, also man wird dann auch wenn man jetzt nur die Special Edition hat, auch in Skyrim angeln können. Halt nur nicht, wenn man die äh, Skyrim auf der Switch hat. Weil da Patchen sind tatsächlich gar nichts. Das, die ist halt so, wie sie ist. Was ich ein bisschen schade finde.
0: Ja, das ist das Ding. Jetzt weiß ich nicht, hat das was technisches, äh, technisches Hintergründe oder einfach den Hintergrund, dass Microsoft nicht für andere Plattformen die beste Version abliefern will. Wir wissen es nicht. Wir werden es niemals rausfinden. Oder es wird irgendwann nachgereicht, kann ja auch sein. Ne? Aber gut.
3: Ja, ich glaube jedenfalls nicht, dass es wie damals bei der PS3, dass es großartig technische Gründe hat, weil es gar eigentlich auf der
0: Switch ja weich weichläuft. Also läuft also wie eine 1, ne? muss man sagen. Na ja. gut, das ist ja auch eine bessere 360 sozusagen technisch. Also hm. auf jeden Fall ist es besser als die 360, das, das Ding. Äh, und auf der 360 liegt das niemand auch ziemlich gut. Also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, vielleicht romantisiere ich das auch. Wie gesagt, am Anfang war das echt noch ein bisschen holprig. Ich habe das Day One mehr oder weniger gehabt damals, aus England bestellt noch, von den Kanalinseln, trotz äh, dem durch den Zoll gegangen, sehr gut. Ähm, hatte ich auch das große Vergnügen, das in Englisch zu spielen und nicht in dieser hundsmiserablen deutschen Version, äh, weil das war hatte ja Bethesda damals immer nur eine Sprachversion auf der Disc. ne? Das sind auch solche Knechte, ey, äh, gewesen. Ähm, jetzt sind es andere Knechte. Also, das ging schon dann relativ bald, also relativ bald, gleich sechs Monate später oder so, glaube ich. Also das und Switch, ja, ist. Mhm. ist da irgendwas drin? Ist eigentlich tadellos, glaube ich, ne? Also. finde ja.
2: Also, ich meine, okay. abgesehen
0: davon, dass
3: sie immer noch Bugs drin haben, die schon in der PS3-Fassung waren, also sieben Jahre früher, aber. Ah, okay. Ja, ähm, also so, Es gibt ja auf dem PC, gibt ja, also abgesehen von diesem Creation, ähm, Creation Club, halt sowieso noch einen Haufen unoffizielle, inoffizielle Patches, unter anderem auch eben auch Skyrim Unofficial Patch, der zahlreiche Quest-Bugs im Spiel beseitigt und so weiter.
0: Ach, ähm, die haben sie auch nicht alle raus, wusste ich gar nicht.
3: Nee, nee, nee. Die sind auch auf der Switch, die sind alle, ist alles original. Interessant. Aber ja. egal, kommen wir zum
0: Psychonauts vielleicht. Oh ja, genau, Christian, Psychonauts, déjà vu. Endlich mal wieder. Oh, ein Spiel, von dem ich einen Monat schon nichts mehr gehört habe.
4: Ich glaube, wir können das hier auch abschließen, bevor dann einer von euch damit anfängt, das zu spielen. Ich glaube, das wird auch nicht mehr. Begleitet passieren. uns noch ein Jahr oder so. Mal schauen. <lacht> Nee, ich habe gar nicht viel zu erzählen. Beim letzten Mal hatte ich ja noch nicht so weit gespielt und ja, fand es ja zumindest ganz gut. Mittlerweile würde ich auch weiterhin sagen, das ist ein Spiel, was man unbedingt mal mitnehmen sollte, vor allen Dingen, weil es ja im Game Pass drin ist. Also jeder, der eine Xbox hat und Game Pass, sollte dann mindestens mal reinspielen. Ich finde es wirklich fantastisch, dass es wirklich liebevoll erzählt und so die ganzen kleinen Gags und, und äh, ja ja alles, was da so ein Level-Design teilweise ist, was man entdecken kann und so, das wirklich sehr liebevoll gestaltet und gemacht. Was ich wirklich erschreckend finde, ist, dass es wirklich genau die gleichen Macken hatte wie das erste Spiel. Und da geht mir dann doch so dieses diese retro ein bisschen zu weit. Also ich finde ja schön, wenn, wenn man so 10, 15 Jahren nach dem ersten Teil einen zweiten rausbringt und irgendwie so an die Gefühle der, 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 Fans irgendwie appellieren möchte und, und, das mitnehmen und bedienen möchte. Aber in dem Moment, wo die Steuerung noch genauso beschissen ist wie damals, wo man ständig daneben springt, wo man Abgründe runterspringt und im Wasser landet und der Rest, der Hauptcharakter ist, ähm, ja, hat eine, hat eine Wasseraversion. Das heißt, ähm, du, du hüpfst dann so zwei, dreimal auf dem Wasser rum und dann wirst du irgendwie vom Wasser gefressen. Keine Ahnung, irgendwie krude Kindheitsgeschichte vom Hauptcharakter. Und man wird dann so ausgesetzt in einem Canyon, dass man weder irgendwo die Felswände hoch kann, noch das Wasser überqueren kann, sondern direkt wieder stirbt. Das sind alles so Sachen, da, da frage ich mich, warum das sein muss. Und auch so, so, also das Spiel lebt ganz, ganz viel von Sprungpassagen, dass du bewegliche Plattformen hast, die du, die du treffen musst, wo teilweise dann auch Items sind, die du einsammeln solltest, also so Sammel-Sammelobjekte, ähm, wo du permanent daneben springst, wo du permanent zu kurz springst, weil einfach die Steuerung so schwammig ist und, und du auch so teilweise so schlecht einschätzen kannst, visuell, ist es jetzt ein Doppelsprung, muss ich noch hier an meinem Ballon fünf Meter weiter gleiten, ich weiß ich nicht, also da hätten sie so ein bisschen mehr Liebe zum Detail dann doch mal reinstecken können, dafür wie gesagt, alles andere wunderschön erzählt, Leveldesign über jeden Zweifel erhaben, also wirklich wirklich schön gemacht, aber teilweise einfach Macken, die einem so dermaßen den Spielspaß Spiel versauen können, dass ich mich ja. wirklich frage, warum da nicht dann mehr arbeiten. Das einfließt. klingt
0: als so nach Problemen, die einfach grundsätzlich 3D Plattformer früher hatten, die eigentlich schon erledigt sind so, ne? Ja, genau. Ja, aber ich meine, na gut, also Double Fine ist halt auch ein bisschen Oldschool, ne?
4: Ja, du hast dann, hast dann so Momente, wo du so teilweise ganz knapp an der Plattform vorbeischrappst und trotzdem abstürzt. Dann hast du so Momente, wo du an eine Plattform eigentlich gar nicht nah genug rankommst und er sich trotzdem festhält. Also das ist, das ist ganz seltsam. So Kollisionsabfrage, ganz komisches Thema. Und dann eben dieses, was es im ersten Teil auch gab, also diese Sammelobjekte, das sind ähm, so Symbole, die, sind, die, die sehen aus wie Sprites. Also die sind eigentlich zweidimensional im dreidimensionalen Raum. Und Dadurch es dann teilweise auch Winkel, in denen du an denen, an die ranspringst, wo du die einfach nicht erwischt. Und das macht das teilweise so nervig, wenn du dann wirklich zwischen zwei Plattformen hängst und versuchst, dieses Ding mitzunehmen und das einfach nicht erwischt, weil du irgendwie falsch dran vorbeikommst. Also, das ist ganz seltsam gemacht. Und das war im ersten Teil schon genauso. Also, es hat steuerungsmäßig gefühlt, so in der in wenn ich in der, in, in der Erinnerung zurückgehe, sofern das möglich ist, so, über so einen langen Zeitraum,
0: Genau die gleichen Probleme und das verstehe ich wirklich nicht. Das, äh, ja, das ist ja fragwürdig. Ich meine, der hängt vielleicht auch mit dem Budget zusammen und so weiter, ne?
4: Oder. Ja, das spielen äh, ja trotzdem Leute testweise. Also, das sind eh immer so Sachen, an, also, so, gerade was, was Steuerung und so angeht, wo ich mich bei Spielen immer wieder frage, das Essentiellste, was ein Spiel hat, die Steuerung, dass die nicht funktioniert. Oder da irgendjemand im, im Quality-Testing gesagt hat, ja, das ist super so, das kann so raus. Verstehe ich nicht.
0: Ja, das müsste schon irgendjemand prüfen. Ne? Du weißt ja nicht, wie es vorher
1: war.
2: <lacht> ja, das ist genau das ist ein guter
0: Punkt, genau. Du weißt halt nicht, äh, was der Ausgangspunkt ist und dann äh, auch nicht, was Prioritäten sind. ne Und irgendwann muss der Scheiß mhm. halt auch mal, aus dem, auch, muss auch mal vom Hoff. Ne? Also ja, man muss das
3: halt auch einfach können. Ne? Also das ist ja eine Sache, die hört man ja bei ganz vielen Spielen, wo die Leute hinterher sagen, oh, da steuert sich irgendwie Butter oder so, wo die sagen, ja, das Wichtigste war, dass wir quasi schon sehr, sehr früh in einem Prototyp laufen hatten, ja, wie jetzt bist du wieder bei Diablo 2, ne? schon ganz früh in der Entwicklung, dass man einfach durch die Gegend laufen, irgendwo hinklicken konnte und irgendwie irgendwas umhauen. Und dass man das also dann so, so graduell quasi verfeinert oder verbessert. Aber wenn man das oft so bei Spielen, die dann quasi erst relativ spät im Entwicklungsprozess an so einen Punkt kommen, wo man es tatsächlich aktiv spielen kann, ähm, dass sie ja. dann feststellen, oh, das macht ja gar nicht so viel Spaß, wie wir uns gedacht haben
4: aber da sind da sind wirklich Sachen bei die man die in anderen Spielen einwandfrei funktionieren. Also du hast einen Mechanismus wie bei Ratchet Clank oder wie bei It Takes 2 beispielsweise ähm, wo du wo du auf Schienen oder so, so Gleisen lang ja, mhm. slidest und dann mehrere teilweise nebeneinander hast, wo du dann halt zwischen wechseln musst. Und normalerweise drückst du dann einmal nach links und nach rechts und der Charakter wechselt oder drückst nach links und rechts und die Sprungtaste und der wechselt. Da muss es auch aber teilweise erwischt du dann die Rail neben dir und teilweise springt er daneben und das ist halt einfach
0: das muss nicht sein
2: nee.
0: ja und das ist ja keine das ist auch keine Herausforderung ne? da kannst du einfach nee, gar sagen nicht. machen äh, macht diese Rail quasi magnetisch wie das also ja. in anderen Zusammenhängen an Charted halt schon seit tausend Jahren macht und dann äh, ist das spielerisch zwar eine Nullnummer aber dafür hast du halt einfach ein gutes Gefühl ne? ja, ja ich meine ah, also die Nullnummer wird ja dann
4: dadurch ausgeglichen im Zweifelsfall dass du eben Reaktionszeiten quasi herausforderst, dass du dass du Hindernisse auf die Strecke bringst oder keine Ahnung was und, und einfach schnell zwischen zwei Strecken wechseln musst. Aber selbst das
0: schaffen sie nicht ordentlich zu integrieren. Das ist schon schade. Aber wie immer, oder was heißt wie immer, aber wie so oft bei oder wie gelegentlich, würde ich mal sagen, bei Double Fine, <lacht> scheinen sie ja das durch Scham und so weiter wegzumachen. Ne?
2: Oh, ich glaube, das, das, das ist halt auch was,
0: auf das sie sich verlassen, oder? Die sind so quirky und die sind so, ach, und hier der Tim Schäfer, der alte Hutzel Heini. Äh, das ist ja auch alles nett und das ist ja auch alles cool so. Und dann gehen sie halt davon aus, dass man denen vieles verzeiht, einfach weil sie so, ja, solche Originale sind. Ob das am Ende dann wirklich so ist, ist die andere Frage, ne? aber naja gut, ich meine, das ist ja jetzt eine Kritik, Du hast ja trotzdem Spaß an der Sache, ne? An dem
4: Spiel. Ja, aber das ist halt, das sind immer wieder so Momente, wo man denkt, so ich habe jetzt eigentlich keine Lust weiterzuspielen. Mhm. Und dann ist es genau der Charme, der, der einen doch am Ball bleiben lässt. Aber ja, deswegen, also deswegen würde ich sagen, also es klingt jetzt irgendwie abschreckend, aber man sollte zumindest mal reingespielt haben. Man, man muss es irgendwie mal zumindest so zwei, drei, vielleicht vier, fünf Stunden erlebt haben. Ich habe keine Ahnung, wie, wie die Spieldauer insgesamt ist, aber ähm, die, die, das, das scheint schon recht umfangreich zu sein. Also ich bin immer ich, noch nicht durch.
3: Also ich muss gestehen, als jemand, der den ersten Teil auch schon nach zwei, drei Stunden irgendwann genervt abgebrochen hat, gerade wegen der Steuerung wirkt das jetzt, was du erzählst, schon dezent abschreckend.
2: Hm.
4: Ja, da hat sich nichts geändert und du hast halt ja relativ viele Fähigkeiten, die du ähm, im Laufe des Spiels erlernst und die du über die Trigger- bzw. Schultertasten auslöst und da sind nochmal nur vier Tasten. Du kannst aber, glaube ich, acht Fähigkeiten erlernen und du kannst dann immer on the fly quasi die Belegung der Schultertasten ändern. Dann hast du aber teilweise die gleiche Fähigkeit, die wandert bei dir immer über die Schultertasten. Dadurch hast du kein Muscle Memory, weil du teilweise dann Fähigkeiten hast, die du die du brauchst, die du auf einer bestimmten Taste liegen hast gerade und dann keine Lust, das jedes Mal alle Tasten neu zu belegen, sondern dann die eine Fähigkeit, die du jetzt zu, zu, zusätzlich brauchst, die du aber gerade nicht equipped hast, die legst du dann auf die Taste, die halt gerade frei ist. Und das führt eben dazu, dass, dass einzelne Fähigkeiten wirklich wild über die Schultertasten wandern. Und das ist auch total bescheuert, wenn du dann mitten in der Hektik irgendwie im, im Sprung eine bestimmte Fähigkeit brauchst und dann überlegst du, so, wo habe ich die jetzt gerade eigentlich hingelegt? Vor allem, aber es ist doch auch total schwierig.
3: unnötig. Also es wäre doch jetzt nicht schwierig, acht Fähigkeiten über ein Gamepad zu verteilen, sodass du halt mal irgendwie eine Schultertaste und A oder B oder irgendwas drückst, oder? Ja. Also.
4: Nee, also du, du musst dann immer, ich glaube, Steuerkreuz nach oben drücken, dann kannst du mit dem Stick auswählen, welche Fähigkeit du möchtest und dann musst du den, die jeweilige Schultertaste einmal drücken und dann musst du wieder loslassen, bla bla bla. Ja, ähm, ist ein bisschen komplizierter.
0: Hm. Naja, ich habe schon zwei Podcasts in Folge eingekündigt. Ich, ich gucke es mir mal an. <lacht> äh, mal gucken, ob ich das bis, weiß nicht, 2024 oder so geschafft habe. Oh nein, aber da bis dahin kommt ja, kommt ja das Upgrade für äh, Witcher 3 vielleicht sogar raus. Dann, dann bin ich dann wieder beschäftigt. Dann nein, oh, keine Ahnung. Ich werde mhm. äh, ja. es mir nochmal anschauen. Genau. Sky, Skyrim für die PS6 dann. Genau. Mhm. Ja, dann bin ich eh erstmal wieder ein paar Wochen out of order. Die Definitive äh, Edition von GTA 5. Oh ja, oh Gott, aber das langweilt mich ja schon unter der PS4, ja. äh, muss ich sagen. Angeblich kommt, äh, nimmt Dr. Dre gerade Tracks für GTA 6 auf, ne? Irgendwie. Cool. Das, glaube ich, Snoop Dogg geleakt hat oder so. Egal. Äh, und genau, der Seitenhieb mit Witcher 3 war eben äh, alle Updates für unser also heißes Cyberpunk sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Es wird immer, immer besser. Cyberpunk, the gift that keeps on giving. Zumindest wenn man ist. <lacht> ja. Und auch diese diese heiß diese heiß umwobene diese sagen umwobene heiß erwartete Erweiterung für die, die, die Current Gen Konsolen äh, kommt eben erst im nächsten Quartal und dann Witcher 3 Up der Upgrade auch für dieses Jahr eigentlich angekündigt erst im zweiten Quartal Covid hin oder her die haben sich einfach ganz schön verschätzt <lacht> ja, aber vor allem bei Cyberpunk
3: ich meine bei Witcher finde ich es einfach cool dass er das überhaupt noch machen ne kostenlos ja aber das ja aber das Bis jetzt ist einfach eine neue
0: Version rausgehauen Eben richtig, und mit Cyberpunk, äh, das, wo wegen genau verschätzt, die haben sich mit Cyberpunk verschätzt, und das sorgt halt dafür, ne, dass man jetzt so lange warten muss, stimmt, äh, äh, aber trotzdem, ich bin da ein bisschen gehässig bei dem Saftladen. Mhm. Norman, du hast auch noch was gespielt. Mafia Definitive Edition in Klammern, das heißt, da ist nicht viel zu, zu sagen. Das ist nur der erste Teil, oder? Nicht die ganze, es gibt so ein Paket auch, ne?
1: Ja, aber ich glaube, der erste Teil war der, der am, um vollumfassendsten äh, quasi geremaked wurde, also ich habe geguckt. War gibt der
0: PS2 oder PS1 sogar noch? ich weiß Der ist nicht von mehr.
1: 2002, ich glaube der ist äh, Ah, das dann PS2 PS dann schon. Ja. Ne? du
4: gerade eben PS2 ah,
1: gewesen, ist, ja. ja. Lieben genau, Spiel. nee, also ich habe, ähm, ich hatte vorher auch kurz Alan Wake da stehen äh, zu haben, äh, stehen gehabt, aber das Ding ist, ich äh, offenbar äh, können mich keine neuen Spiele mehr fesseln. Ich hatte nämlich mal dieses, äh, diesen Indie-Hit-Sable an, angespielt für eine halbe Stunde und dann gedacht, ach, nee, und dann habe ich. Dann habe ich äh, Alan Wake Remastered gekauft und danach direkt dieses Mafia Definitive Edition. Äh, und bei Alan Wake hat mich relativ schnell äh, abge, abgeschreckt, dass die Gesichter, die haben die auch ganz komisch äh, überarbeitet. Und da ist jetzt richtig... Die sind neu, teilweise. Ja, Das sieht ja. richtig unangenehm aus. Ähm, oh. Und bei Mafia muss ich aber sagen, also Mafia hat ähm, die schönsten Pfützen 2021 und oh. äh, die, das, den schönsten Autolack 2021 auch. Ich glaube, die um, Pfützen,
0: die Pfützen der Designer, äh, der die gemacht hat, ist recht bekannt. war äh, Jean Pfütz. <lacht> <lacht> oh.
1: ah, ja, come ähm, on,
0: come on. Jetzt also Norman, du beschwerst dich über so einen Witz, bitte. ich habe gelacht. Ich habe gelacht ah, okay. und ich
1: habe auch ehrlich gelacht. Ah, okay, ähm, ich dachte, das so, ja. Ähm, Nee, also genau, deswegen, äh, zu Mafia kann ich nicht, also ich habe, ich glaube, die Hälfte oder so bin ich durch, aber das ist, es hat eine, eine vernünftige Story, es ist schön vertont, äh, das Gameplay ist eben von 2002, das merkt man auch immer noch ähm, und es sieht sehr, sehr schön aus, das muss man einfach sagen. Also, die haben auch, es regnet da auch ständig oder es sind zumindest immer überall Pfützen da, in der sich dann entweder die Sonne äh, durch Raytracing ganz, ganz äh, realistisch spiegelt oder eben ähm, Neonlichter oder äh, äh, Auto Scheinwerfer oder so. Also sehr, sehr schön, macht aber eigentlich spielerisch nichts. Aber also, ne?
0: Wisst ihr eigentlich, warum es in Filmen so oft nasse Straßen gibt? Gibt es in Filmen sehr oft. Weil es besser aussieht. Das ist ja auch ein Grund, aber ein Grund ist angeblich, äh, weil es einfach safe ist. Wenn du nicht weißt, ob es regnet oder nicht, zack, machst die Straßen nass, Continuity. Wenn es gestern geregnet hat, muss es morgen halt auch regnen.
4: Aber da ist ja der, der andere große Filmfehler, der immer auftaucht, ist, dass man, dass man Regenszenen hat und, aber genau sieht, dass gerade die Sonne scheint. Eigentlich. Das gibt's
0: auch, natürlich. Das, oder das es super regnet und es regnet und die Leute nicht nass werden, weil der Regen nur im Hintergrund ist. Ja. Äh, aber gut, das kann ja uns die Mittel sein. Willkommen zu unserem Regen-Podcast. <lacht> genau. genau. Aber, aber äh, du hast ja noch was anderes äh, gespielt, oder willst äh, du, hast richtig? du noch zu Mafia was? Du hast, The Dark, ja. ich, ich möchte den Namen gerne sagen, The Dark Pictures Anthology, House of Ashes.
1: Ja. Der beste Oder wie, Name wie die, coolen, ist. die coolen Kids sagen, äh, t -D -P -A, House of Ashes. Äh, Ashes. <lacht> Nun, genau so sagen das die coolen Kids übrigens. Ja, ganz, ich genau. Ich. So. Ich, kenne, ich
0: kenne keine coolen Kids, deswegen glaube ich das einfach. Hm.
1: Ähm, ich habe ich hab mit, äh, mit Erstaunen festgestellt am Wochenende, dass Until Dawn ja nur Playstation-exklusiv erschienen ist, weil ich nämlich ja. nach dem Spielen von House of Ashes dachte, ach, dann kaufst du dir mal, hast du damals auf der Playstation gespielt, klar, kaufst du dir mal schnell auf der Xbox äh, Until Dawn und spielst das mal nochmal. Ja, schon ah. nichts ist, äh, vorbei nee. war es, äh, die die große Freude. Und ähm, ja, also wenn ich Until Dawn sage, dann äh, es ist genau das gleiche Spiel immer noch, sechs yep. Jahre später, ähm, Super Supermassive Games hat ja jetzt den, den dritten, House of Ashes ist quasi der dritte Teil von vier, ähm, in dem man quasi, quasi ja, also eigentlich ja nicht viel spielt, sondern äh, so einen interaktiven kleinen schlechten äh, Indie-Horrorfilm spielt. Äh, was heißt schlechten? Charmanten, sagen wir einfach mal. Ja, äh, ähm, guter,
0: guter Horror muss halt auch schon scheiße sein.
1: Ne? Genau, so ein bisschen, ein bisschen Kacke muss auch sein. Ähm, und ich habe... Man of Medan äh, gespielt vor zwei Jahren und letztes Jahr auch schon, die bringen das ja auch immer so um die Halloween-Zeit rum und letztes Jahr eben genau das auch gemacht, äh, auch das äh, zum Release gekauft und gespielt, weil ich weiß, okay, das sind so sechs bis acht Stunden irgendwie, das ist so seichte Unterhaltung und irgendwie, wie gesagt, sind die immer ein bisschen schrottig, aber auch immer sehr charmant, finde ich die, und deswegen mag ich die, mag ich die Serie sehr gern, auch wenn man eben natürlich auch sagen kann, ja, die machen auch nichts neu, aber die haben das eher verstanden im Vergleich zu Far Cry, die bleiben halt einfach ihrem Kern treu und machen einfach genau das, was sie einigermaßen gut können, ähm die einzige die einzige Sache ist ähm, die die ich bei House of Ashes ein bisschen doof fand und ähm, das äh, bei Until Dawn war es ja so und bei Man of Medan auch und bei Little Hope auch das waren immer irgendwie ähm, so wie so ein so ein Teen Horrorfilm ne so ein Teen Slasher wo du immer irgendwelche Schüler oder Schülerinnen gespielt hast ähm, die denen dann ganz schreckliche Sachen passiert sind und House of Ashes da haben sie sich jetzt ähm, 2003 spielt das Spiel im Irakkrieg und du spielst eine US-Soldateneinheit, ähm, die die auf der Suche ist nach den Nuklearwaffen von Saddam und dann ganz blöd in so einen Untergrundtempel reinfliegt. Äh, äh, die die äh, greifen quasi äh, so ein... Äh, irakisches Lager an und dann öffnet sich der Boden und die stürzen alle runter und zack, da unten sind natürlich irgendwelche ähm, krassen Kreaturen. Ich will jetzt auch nicht spoilern, äh, ansonsten ist, macht das Spiel keinen Sinn. Ähm, und also weiß ich nicht, so so Marine oder whatever, was das für Einheiten sind, so Soldaten, Dude Bros und äh, Ladies, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf, die zu spielen. Und das war, das war so der größte der größte Haken für mich an der Sache, weil hm. natürlich sind sind alle Charaktere bei den ähm, Dark-Picture-Spielen immer Abziehbilder, ne? die kennt man alle von irgendwoher, aber ähm, bei House of Ashes sind es halt alles Soldaten, also man spielt auch in, in, in irakischen Soldaten, ähm, aber es ist halt irgendwie... Ich weiß ich nicht. Die kennst du halt wirklich schon alle, alle Charaktere nicht aus irgendwelchen Filmen, sondern tatsächlich aus jedem beliebigen Videospiel. Und das fand ich ein bisschen schade. Und irgendwie eine gute Sache ist, sie haben quasi, das kommt mir sehr zugegen, sie haben quasi für Dullies haben sie einen leichteren Modus einge, eingeführt, noch leichter. Ähm naja, damit du halt nicht so, damit du nicht quasi Blitzreflexe haben musst. Ansonsten ist dein Charakter tot. Das ist ganz gut. Allerdings stellte sich dann raus, so überleben deine Charaktere halt viel, viel einfacher. Weil dann nehme ich nicht einfach mal aus Versehen, was daneben geht, wenn du genügend Zeit hast. Und das hat mich bei den vorherigen Spielen immer genervt, weil ich ja einfach nur nicht schnell genug gedrückt hatte. Und Jetzt bei House of Ashes ist es echt so gewesen, da ist nur ein Charakter gestorben, weil ich eine Antwortmöglichkeit falsch interpretiert habe. Und äh, <lacht> ich dachte, <lacht> naja, ich bin jetzt einfach mal ehrlich zu meinem Team. Äh, und dann ist das halt, ist die Lage äh, eskaliert. Also, ähm, Genau, ansonsten hätten quasi alle überlebt und ich habe es nicht. Also es ist äh, von den dreien, die veröffentlicht wurden, tatsächlich immer der, äh, ist es für mich tatsächlich der, der schwächste Teil. Ähm, hm. äh, ich finde, man merkt das auch. Es geht auch so, so bergab mit der Prominenz, die da mitspielt. Also, wenn wir uns dran erinnern, ähm, bei, bei Antedorn, da waren es äh, Hayden Penetier und, und Rami Malek, die da mitgespielt haben. Also aber schon Hayden,
0: Hayden Penetier war noch nie besonders fresh und äh, ey, 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 Rami Malek. He nein, ja, nein, nein, das wird ja die Klitschutz zusammen. Ja, aber die, aber die hat Malek. bei
1: Heroes war die mitgespielt, da war die das, oh, das Cheerleader. Da, da Ach ja. so. großer Fan Cheerleader. Da. Rettet den Cheerleader, äh, die
0: Cheerleaderin rettet. Dann, dann äh, mhm. ne, nehme ich alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Rami Malek ist auch erst in den Jahren danach richtig berühmt geworden.
1: Genau, ne, aber das kann man ja im, im Nachhinein, ähm, äh, also ich finde den, ich mag den auch nicht, ich mag den auch nicht gern, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Den, ich also, mag den ziemlich
0: gern, ich fand den bei James Bond ziemlich gut, muss ich sagen. Oh Gott, ja, das underused. wollte ich gerade
1: sagen. Schlimmste, schl Was? Das war doch super. Ja. Hm, crazy, ah. crazy, Bösewicht ist crazy. Naja, egal. Äh, James Bond erwartet. Und dann ging es <lacht> so ein bisschen <lacht> bergab, ne? Man of Medan, da hat noch hier Sean Ashmore mitgespielt, Genau der. Ja, der Hobbit,
0: so einer von den Hobbits war das doch, ne? Nee. Nein. Nein,
1: bei X-Men hat hm. er
0: mitgespielt. Ja, einer von den X-Men, hab ich doch gesagt. Ist das Gleiche.
1: Genau, und dann beim letzten, beim letzten, beim äh, letzten, bei Little Hope war es Will Poulter, der, also den kennt man, wenn ich sage Augenbrauen, dann weiß man schon, wer das ist. Charakterdarsteller nee. mit lustigen Augenbrauen, doch, weißt du auf jeden Fall. Weiß ich äh, nicht. Doch, weißt du, wenn ich dir den zeige, Na sagst gut. du, ah, der ist es. <lacht> ähm, und <lacht> Und beim neuesten Teil ist es Ashley Tisdale, die vielleicht noch jemand, ich glaube in unserem Alter so so Mitte 30, äh, 30 und aufwärts. Ähm, ja genau, Mitte,
0: Mitte 30 ist schon richtig. Äh.
1: Die die kennen den die Kollegin vielleicht noch, die war mal Popsängerin, glaube ich. Und inzwischen steht Schauspielerin und Synchronsprecherin. Na gut. Ähm, uh. Die ist aber auch wirklich kaum, also die also die fand ich echt schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ich, Also ich bin so hin und her gerissen, weil eigentlich die sechs Stunden, die ich gespielt habe, hat auch Spaß gemacht. Also ist ja immer wieder so, äh, was passiert, wie reagieren die Charaktere miteinander ähm, oder wie interagieren die miteinander und das, also diese Art und Weise von Spiel macht mir irgendwie Spaß. Es ist, wie gesagt, schrottig und charmant. Kann ich alles, kann ich damit umgehen. Mir hat tatsächlich das, das Setting einfach nicht, nicht gepasst, dass es da jetzt so ein, so ein Militär-Setting gibt, auch noch da in so einem Spiel, das hat es nicht gebraucht. Und ähm, genau, ich glaube, der letzte Teil, der jetzt nächstes Jahr dann kommen soll, The Devil in Me. Mhm. Da geht es wieder um irgendeinen äh, Psychokiller, äh, bla, also äh, wahrscheinlich eher so klassisches, ähm, Futter für so Horror-Fans. Obwohl, viel Horror ist da natürlich auch nicht drin. Das muss man auch dazu sagen. Das ist, ähm, das ist eher so Grusel, ne? würde ich genau. mal sagen. Wenn man das ja.
0: differenzieren möchte.
1: Gänsehaut ja, und, für Gamer.
0: Klar. Ja, genau. Ein großer Spaß für Jung und Alt. Ich äh, würde das ja auch gerne spielen. Ich habe ja tatsächlich bis jetzt nur Man of Medan gespielt. Weil mir das immer zu teuer war, diese Scheiße. Ich weiß auch nicht. Normal. Ich kaufe für jeden jeden Blödsinn, für für jedes Geld irgendwie. Weil ich mit Geld nicht umgehen kann. Aber das äh, irgendwie, weiß ich auch nicht. Hm. Das kostet also, auch 40 Euro, oder was kostet das?
1: Ja, ich glaube, 40, ja, 40 Euro habe ich. Also, ich, ich habe äh, tatsächlich, das ist, das ist die einzigen beiden Spiele, an die ich mich jetzt erinnern kann, die ich tatsächlich immer zu Release gekauft habe. Äh, in beiden, also in, im letzten und in diesem Jahr. Äh, man of Medan habe ich tatsächlich ein bisschen später erst, äh, aber auch gekauft damals. Also, ja, das, 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 also, das, das sagt schon viel mit. aus, wenn man das relativ schnell kauft. Genau.
0: Na, ich habe ja, hab mir damals ein Key besorgt, genau, ja. Aber äh, letztes Mal nicht, ja. Aber dann bin ich ja wieder ein bisschen, äh, wie soll man sagen, heiß drauf auf die Scheiße. Ja, kann man, kann man machen. Kann man mal machen, wunderbar. Dann sind wir aber auch fast durch mit den Spielen dieses Monats. Ich habe noch einen Pfeil im Köcher und zwar letztes Mal habe ich noch gerätselt. Scheiße, habe ich mir eigentlich die Xbox-Version und die Playstation 4-Version bei Kickstarter gewünscht? Spoiler, es ist die Xbox-Version. Puh, Glück gehabt. Sonst hätte ich es ja im Game Pass spielen müssen. The Good Life von swery 65 Das reimt sich. Was ich reime, ist immer gut. Du wusstest schon im Bumukel? Tolles Spiel. Kann ich nicht viel mehr zu sagen. Also, da kann ich schon. Aber äh, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es ist äh, sehr typisch swery Ist, Wenn man halt mal äh, Daddy Peronition gespielt hat oder Die Vor oder so, erkennt man seine Handschrift sofort. Alles ein bisschen eckig. Alles ein bisschen witzig. Äh, so macht er das. The Good Life ist auch immer im Begriff, ne? Das habt ihr alle mitgekriegt oder äh, muss man das jetzt noch?
1: Also ich ja, habe es so tatsächlich <lacht> nur mitbekommen, weil es im Game Pass war äh, und irgendwie die Beschreibung klang witzig und dann habe ich es mir installiert. Wie das bei einem Game Pass Spielen so ist, die irgendwie interessant klingen und ich gehe davon aus, dass ich Nicht das in, nem, in, in zwei Monaten oder so deinstalliere und irgendwas anderes installiere.
0: Ich würde vorschlagen, dass du es vorher spielst, weil es nämlich sehr putzig ist. Also so Die Prämisse ist halt, äh, man ist, spielt so eine Fotoreporterin, die wahnwitzig verschuldet ist. Und eine New Yorkerin, die kommt dann irgendwie in so ein kleines englisches Städtchen, das so ein bisschen crazy ist. So, so ein bisschen Twin Peaks-mäßig vielleicht, weil das macht das Swery ja immer. Äh, und irgendwie relativ schnell bekommt sie raus, oh mein Gott, des Nachts verwandeln sich ja alle in Hunde und Katzen crazy. Und äh, spielerisch ist es, wie soll man das zusammenfassen, halt so ein so ein am ehesten dann das ist es Open World das ist so also ein Sandbox Spiel du hast halt diese Stadt und da kannst du richtig schön durch die Gegend tigern und musst halt irgendwie Hinweise einsammeln und musst irgendwie dem äh, ja sagt mir aber nichts der Typ da ne? den Augenbrauen was sind das schon beeindruckend doch die Augenbrauen du ja was ich niemals gesehen habe äh, nur kurz zur Erklärung Norman hat hier gerade ein Foto von diesem High aus dem Spiel reingedingst. ich äh, Sag mir, sag wirklich nicht, dieses Gesicht. Das ist aber auch so ein Elfmeter-Gesicht, ne? So, so ein bisschen aus wie so ein Torwart auf Handgranaten-Wurfstand. Egal. Äh, Was ist denn hier <lacht> los? <lacht> <lacht> ja, aber so das hübsch <lacht> ist ja jetzt nicht. Tut mir leid, da kann ich ja nichts für. Ja, das
1: ist einfach. Das, das ist wahr. <lacht> <lacht> ne, ich übernehme keine ja.
0: Verantwortung für dieses Gesicht. Äh, why genau, es ist so ein bisschen Sandbox-mäßig und also wenn man, ja genau, wenn man halt mal Deadly, Deadly Premonition gespielt hat, äh, ist, würde ich jetzt mal sagen, ich habe es noch nicht so lange gespielt, dann ist es dem nicht ganz unähnlich, es spielt sich natürlich ein bisschen besser, sieht auch ein bisschen besser aus, ähm, sieht tatsächlich ganz nett aus, finde ich, weil das hat so eine, natürlich wie immer, weil der hat ja nicht die, die größten Budgets zu, zur Verfügung, äh, der very äh, mit, mit seinen White Owls. So hat es einen gewissen PS2-Charme, aber halt sehr hoch aufgelöst und eben auch so ganz bewusst so eine simple, ja nicht richtig low poly, poly aber schon etwas so, so bewusst kantige äh, ähm, 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 Comic-Optik so und das, das passt sehr, sehr gut und es ist halt so wahnsinnig charmant, ich weiß auch nicht, die Figuren, denen du da begegnest, die sind einfach total nett und die, die ganze Umgebung ist irgendwie cool, ich weiß auch nicht und die, die Hauptdarstellerin, wie heißt sie nochmal, ich hab's schon wieder vergessen, gibt es halt auch mal witzige Sprüche ab, also ich habe allein schon in, in der ersten Stunde, schon habe ich ihm, glaube ich, schon 20 oder 50 Screenshots gemacht, sogar nur von irgendwelchen Textboxen teilweise, weil ich die Witze so gut fand. Also, ähm, nee, also ich bin gerade erst noch am Anfang dabei, also jetzt so zwei, drei Stunden gespielt, wie so oft, mal gucken, ob ich weiter schaffe, weiterzuspielen, <lacht> was ja mir eher selten gelingt, aber bin total begeistert. Da habe ich yeah. doch gerne ein paar tausend Yen für ausgegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel Yen es waren damals bei Kickstarter. Das ist das, genau, das war ein Kickstarter. Das ist echt jetzt irgendwie schon ein paar Jahre her. Und es ist tatsächlich auch eins der wenigen Spiele, die ich bei Kickstarter gebackt habe, die ich mal bekommen habe. Allein also deswegen mh. schon. 90 Prozent. 9 von 10 Punkten uh, would back again. Ähm, nö, kann ja, ich nur empfehlen, also wie gesagt.
1: Ich glaube, hm. wenn ich mich an den 14 uh, in Mafia satt gesehen habe, dann starte ich das mal.
0: Das machen wir durchaus. Und ich finde halt, also, das macht's auch ganz gut. Es, ist, es, es nervt dich nicht zu Tode mit dem Tutorial. Es ist jetzt nicht super schnell im Spiel, aber es ist halt gleich alles so charmant und so witzig, dass du da bei der Stange bleibst und dir denkst, nö, äh, damit halte ich auch ein bisschen länger aus. Ich habe es ganz oft bei Spielen irgendwie, dass ich denke am Anfang schon, dass ich am Anfang schon denke, boah, nee, ey, nerv mich doch jetzt nicht mit deinem Scheiß und man geht es nicht mal richtig los und so weiter. Das hatte ich da gar nicht. Ich habe einfach nur rumgelaufen, genau, eine der Hauptmechaniken, das habe ich gar nicht gesagt, ist zu fotografieren. Du musst eben, du bist eine Fotoreporterin, musst halt von allen möglichen Fotos machen. Das sind auch so, das sind halt deine quasi Fetch-Quests, so, ne? Geh da hin und mach das und das Foto, äh, schießt das und das Foto. Und dann hast du auch noch so eine Art Instagram-Variante. Du hast auch so ein Internet, das wirklich aussieht wie, weiß ich nicht, wie damals Compu-Surf oder sowas. So <lacht> richtig, aber auch auch sehr charmant halt wieder. Und da hast du dann, da kannst du dann eben auch Fotos hochladen. Und es gibt immer Hashtags, die gerade laufen, und die sind dann, das ist dann nicht ganz explizit aufbuch, ausbuchstabiert, aber schon so, dass es, dass es checkst. Äh, und dann kannst du dir halt schön ähm, Geld damit verdienen, dass du eben Fotos hochlädst, die viele Likes kriegen und so. ne Das ist das sind so ganz nette kleine Dinger. Also. Und ja, es gibt ja dieses Mysterium, warum verwandeln sich da alle in Katzen und Hunde? Und du kannst dich, genau, du kannst dich dann auch in eine Katze verwandeln und kannst dann irgendwie Gebäude hochklettern und so ein Kram. Total nett. Also, Genau, habe ich ja ganz vergessen und wenn man vorher schon, das war das letzte Spiel von Sverry, äh, wie hieß das, das nochmal? The Missing, genau, The Missing. Das war ja auch ganz toll. Also wer diesen Stil irgendwie irgendwie mag und auch ähm, ja, Deadly Premonition oder so auch gut fand, der sollte sich das angucken. Wer nicht, der auch, weil es ist auch etwas runder auf jeden Fall, als Deadly Premonition. Ja. So viel dazu. Ich werde Updates geben, wenn ich es denn weiterspiele, wovon ich einfach mal ausgehe. Kommen wir. Zu den Releases und den kostenlos spielen diesen Monat. Uh, Xbox Live ist, glaube ich, heute tatsächlich erst, oder die, vor kurzem ist angekündigt worden. Xbox Live Gold wie immer ein, uh, ein Poppery an, 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 Scheiße. <lacht> <lacht> an Scheiße. Moving out. Kingdom to Crowns. Rocket Knight. Lego Batman 2. Super Heroes. Wer wird da nicht ganz wuschig, wenn er das hört? Wer klickt nicht sofort auf Runterladen? Hm. Ja, wer wohl? <lacht> Im, <Ge> <lacht> Im Game Pass haben wir jetzt mal so ein paar Highlights rausgegriffen. Äh, Backbone kommt jetzt raus, das finde ich, das, oh, das ist schon, oh, das ist ja schon, oh, das habe ich
1: ganz verpasst. Ja, ich glaube, das Kampf für den PC gibt's das schon eine Weile, ne? Stimmt,
0: ne? Aber Konsole, da, genau, da hatte ich mich noch so genau. geärgert, dass das nicht, da spielt man ja irgendwie so ein Waschbären, ne? Das ist so Richtig, was, mit du,
1: Trenchcoat, ja. Oh, ja was du? ist das?
0: Mehr muss man, glaube ich, nicht äh, sagen. Ja, pff, Waschbären, Trenchcoat, was musst, du, was musst du noch mehr wissen? Ich, äh, ich suche das direkt mal.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein, das sieht aus wie so ein Point-and-Click-Adventure. Schön in Pixel-Optik genau. und so. Ach, und das, das, das. Ja. ja, ja,
0: ja, das sieht ganz gut aus. Das, ich weiß gar nicht, wurde, wurde das mal auf der E3 oder so angekündigt oder irgendwann? Weißt
1: wir haben ich auf jeden sind? Fall, ich, wir haben das in einem Podcast, in dem ich dabei war, dieses Jahr ja. schon mal besprochen. Weil ich glaube, ich diese, äh, da haben wir schon mal darüber äh, uns gefreut, dass es ein Waschbär im Trenchcoat ist.
0: Darauf kann man sich auch, darüber kann man sich jeden Tag freuen, finde ich. Weil es einfach so wunderbar ist. Ich meine
4: Game Pass App mich jetzt gerade nicht... Die Sachen direkt installieren auf der
0: Konsole. So in der Quatsch jetzt wieder. Schade. Ja. Ja. Er erkennt, dass du die Inferiole Inferi Inferiole. <lacht> <lacht> die unterlegende, versuch es auf Deutsch. Die unterlegende Xbox hast deswegen sagst du, ne, heute nicht. It Takes Two kommt auch äh, schon ganz bald. Sehr gut, ich habe da immer mit gehadert, ich wollte es die ganze Zeit kaufen, habe ich nicht gemacht. Wie es halt so ist, ne, mit dem Game Pass, einfach nichts Spiel mehr kaufen und warten, dann kommt der Scheiß schon von selbst. Werde ich äh, sicherlich irgendwann mal spielen. Bass Master Fishing 2022. <lacht> ich habe das weil, eingetragen. Du hast eingetragen. <lacht> ja, ich habe ja. das
1: eingetragen, weil ich nämlich äh, in die in die Game Pass App auf der Konsole geguckt habe und dann sah ich dort so ein so ein ja weiß ich nicht so ein Hiopie wie du sagen würdest, der so zwei mhm. Fische in der Hand hielt und so ein, so ein komisches T-Shirt <lacht> anhatte mit so ganz vielen Sponsorenstickern drauf und dann dachte ich Wow, das, es gibt professionelles Angeln und das war mir einfach nicht bewusst, dass es so eine Scheiße wirklich professionalisiert <lacht> auch gibt. Und dass du dann quasi dort, da hast du, habe ich hab mir das Video auch angeguckt, dann hast du so ein Loadout, ne? Und dann hast du auch professionelle Angler, die du da spielst, als Avatare. Und dann dachte ich, dann habe ich mit mir selbst auch gerungen, ist das jetzt noch beschissener als Darts Professionelles oder ist das ist das weniger beschissen, also was, was, was ist da an der Spitze, da war ich mir nicht sicher, aber dieses Bild alleine von diesem Typen, der so pure Freude, im, also der so richtig so ein, so ein, so ein Tennis-Yeah gesichtsausdruck ich, ich, hat. Ich,
0: ich sehe ihn gerade, ich sehe ihn gerade, in meiner App, die tadellos funktioniert, es ist bemerkenswert. Ja?
1: Das ist Wahnsinn. Ich jetzt einmal
4: die Konsole
0: an.
1: Ja, das, also ich glaube, das ist auch schon raus, auch am 28.10. Ja. bereits gekommen. Ja, ja, ja. Also, ne, wer da, wer äh, ein Angelbro ist oder so, keine Ahnung. Ich, also das ist auch Angeln, also, naja, gut. Aber offensichtlich. Angelfans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
2: Mhm.
3: Aber du kannst ja heutzutage in fast jedem Spiel angeln, nur wahrscheinlich nicht so gut wie in Bassmaster Fishing. 2020. Nicht so, nicht so professionell, genau. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich
1: kannst du da so richtig mit, da kannst du dir so ähm, Sponsorenverträge so anlachen wie in jeder anderen Sportsimulation. Und Dann musst du vielleicht irgendwie ähm, kriegst auch so einen Agenten an die Seite gestellt und er sagt dir so, ja, ey, also ähm, du gehst jetzt aber ins Hechtgame oder so, keine Ahnung, was da so, was da so die 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 Dramen, äh, die Dramen sind in diesem Sport, aber es gibt bestimmt einige.
0: Garantiert. Schade, dass wir es nie herausfinden werden. Forza Horizon 5 ist in den Startlöchern und das ist ja was, was man sicherlich auch mal für so eine Stunde ausprobieren kann. Richtig. GTA San Andreas Definitive Edition, ja. Also ich glaube Vice City, wenn das jetzt drin gewesen wäre, hätte ich sogar ausprobiert. Aber, also ich äh, ich werde Horizon auch das
1: richtig. direkt installieren und und spielen, glaube ich. Also wie gesagt, ich mich kriegen diese Defin Definitive Editions und so, die kriegen mich sofort und Ach, San Andreas, das war schon Sie haben ja äh, gesagt jetzt, dass äh, quasi die Steuerung der von äh, GTA 5 nachempfunden ist und die habe ich zumindest, die war gut, glaube ich. Äh, von daher denke ich so, ja, spiele ich nochmal.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Ich denke der nicht, dass ich spielen werde.
3: werde. Also ich glaube, ich ah. werde vor allem das, das äh, GTA 3 nochmal spielen aus der Trilogie. Weil ich habe jetzt beim Blick ja. tatsächlich festgestellt, das ist ja echt schon 20 Jahre alt.
2: Das ja. war ja legendär ja. damals
3: für seine Zeit mit dieser Open World, ne? Aber ich kann mich auch noch entsinnen, ich wäre, glaube ich, damals ohne Cheats und so weiter, wäre ich nicht durchgekommen, weil das Missionsdesign so dermaßen scheiße war. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt im, in der Definitive Edition spielen wird, auf der Switch.
1: Oh Gott, ich hoffe, es gibt bei Vice City nicht diese diese Mission mit den, äh, den Spielzeughelikoptern, wo man diese in dieses Baugrundstück rein muss. Das ist eine ganz wunderbar. Aber was es bei Situation. Vice City
3: mit Sicherheit noch geben wird, ist äh, direkter Tod bei Wasserkontakt. Das war ja damals so. Oh ich würde ja. Wundern, <lacht> wenn sie das geändert hätten. Und in Weiß oh, City gibt es ja auch nicht. wirklich viel Wasser.
4: Ja. Ich habe was was ich noch Vice City auch wirklich furchtbar fand, war die Steuerung. Also Schießereien
0: mit der Steuerung war echt furchtbar. Obwohl da haben sie doch Gar bestimmt, nicht. da haben sie doch bestimmt jetzt die diese Snap, äh, wie soll man das sagen, Diese Autofokus-Steuerung, Auto-Aim. Äh, mhm. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dass das einfach so ja. zack, so Auto-Visier, Auto, Auto -Visier, fuck off irgendwie sowas. Also wenn nicht, das würde mich schon sehr wundern. Ähm, das ist ja auch relativ easy zu machen. Und das war ja schon, das war glaube ich schon bei GTA 4 so, ne? Au, äh, stimmt, oh, ich, ich wollte gerade sagen, das erste GTA, GTA was ich durchgespielt habe, war GTA 5. Aber nein, ich habe 4 und 5 durchgespielt tatsächlich. ja.
1: Ich habe die, glaube ich, Was alle durchgespielt. Ich sehe übrigens gerade in meiner Xbox-App, äh, der Game Pass-App, äh, noch zwei Sachen, die ich auch schon mal in irgendwelchen Videos mal gesehen habe. Nämlich äh, Unpacking und äh, Kill it with Fire. Und Unpacking ist äh, so, ein, so ein Beruhigungsspiel irgendwie, wo du einfach nur so äh, nach dem Umzug äh, Kartons auspackst. Ähm, und Kill it with Fire ist äh, ein Spiel, in dem du Spinnen umbringen musst, die äh, irgendwo eklig rum rumlaufen und ist, glaube ich, sehr äh, übertrieben, äh, also soll so, so geckig sein. Also ich sehe hier eine Toilette mit einer Spinne dran und ganz viel Dynamit drumherum. Ähm, <lacht> also damit kann ich auch, äh, kann ich auch was anfangen, glaube ich.
0: Also erstmal würde ich sagen, wer Umzugskisten auspacken äh, beruhigend findet, der war noch nie bei einem Mann an Umzüge dabei. Und, äh, Oder generell bei
1: Umzügen
2: oder generell ja, warum so ein genau, ja,
0: ja stimmt stimmt äh, man denkt ja immer wenn man wenn man die ganze Scheiße in einer neuen Wohnung hat hätte man es geschafft und dann ist man in einer neuen Wohnung und denkt sich fuck ich habe mich die ganze Zeit belogen äh, aber ja Spinnen und so ja mit Feuer töten warum nicht ich sag mal warum. Habt
4: ihr schon mal euren Xbox Controller geupdatet
0: ja ja <lacht> okay ich habe gerade
4: <lacht> weil ich jetzt versuche natürlich äh, rauszufinden warum meine Game Pass App keine Spiele runterladen will, habe ich mal die Konsole angeschmissen. Ich diese ganzen Remote-Features nochmal äh, durchkonfiguriert und dabei sagt er mir jetzt, ich soll die Firmware vom Controller
0: aktualisieren. Ist deswegen ging die App nicht, weil die gemerkt hat, nein, dieser Controller ist ja gar nicht aktuell. Also dieser Controller, wirklich, also also die das ist, ist, ja ist ja unbedingt ja erforderlich, um was, Spiel zu installieren. In was für ein Zustand also wirklich, dieser Controller ist, das lasse ich nicht durchgehen. Echt mal. Das also, war jetzt was, jetzt nie, nie wieder. In, in Wahrheit sind die Spiele auch auf dem Controller installiert, wahrscheinlich. Der hat vermutlich mehr Speicher als deine Xbox One Set. Ich gehe davon <lacht> aus. PlayStation Plus. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Als ob der Name dieses Spiels nicht damals schon bescheuert genug gewesen wäre. re setzt noch einen drauf. Äh, wollte ich immer mal spielen. Hatte ich dann, glaube ich, sogar auf der 360 mal da. Habe es dann angefangen und habe gemerkt, oh, das ist ja gar nicht mal so toll. Aufgehört. Kann man sicherlich machen. Wenn es mal ein Xbox Live Gold ist, dann spiele ich wahrscheinlich ungefähr genauso weit wie damals auf der 360 und deinstalliere es wieder. First Class Trouble. Was auch immer. Ich ja, habe auch keine Ahnung. Nie gehört, PS4, PS5. Es ist doch kein PS5-Exklusives Spiel dabei diesmal, ne? Ist das nicht eigentlich ein Versprechen gewesen? Na, keine Ahnung. Knockout City, das jetzt auch einen, habe ich irgendwie zufällig gelesen irgendwo, das, ist ein, das jetzt gerade erst auch ein PS5-Upgrade bekommen hat. Ich weiß nicht, was das Spiel das ist. Macht nichts PSVR kriegt The Persistence, The Walking Dead, Saints and Sinners und Before the Fall. Alles bestimmt viel Spaß, Granaten, äh, bis zum Gehen nicht mehr. Ich kenne außer Kingdom of Armelur, Kingdoms of Amalur, nichts davon. Macht nichts. Releases. Auch hier haben wir eine schlanke Liste. Ich weiß gar nicht, wer das eingetragen hat. Ich habe da äh, nichts hinzuzufügen gehabt auf dieser Liste. Wenn einer was dazu sagen möchte, soll er bitte reingrätschen. Call of Duty Vanguard. Ball, Ring, Ring, Ring. Hm? Ja, jein.
4: Also auf jeden Fall, also Vanguard interessiert mich auch überhaupt nicht. Das Problem ist, dass Vanguard natürlich wieder Auswirkungen auf Warzone hat, was einerseits gut ist, weil es gibt endlich eine neue Map. Nachdem äh, Verdansk ja jetzt mittlerweile fast zwei Jahre alt ist und ja auch nur leicht geupdatet wurde, nachdem hier Dingenskirchen Black Ops Cold War integriert wurde, das Problem bei diesem ganzen Scheiß ist natürlich, dass Activision in feinster Pay-to-Win-Manier natürlich wieder von dir möchte, dass du Vanguard kaufst, weil alle Waffen, die jetzt neu kommen in, oder neu kommen werden in Warzone, natürlich am effektivsten in Vanguard gelevelt werden, weil du brauchst in Warzone einfach ewig um, um bestimmte Waffenaufsätze freizuschalten. Also du kannst du monatelang spielen und dann, dann ist die Waffe im Zweifelsfall auch schon wieder aus der Meta raus, also im Zweifelsfall so nichts mehr zu gebrauchen, wenn du die irgendwann mal hochgelevelt hast, wenn du die brauchst. Und das ist so wieder was, was mich komplett ankotzt. Boah, das also hätte ich also jetzt Warzone gar nicht
3: spielen. so erwartet. Also ja, gar nicht, gar nicht, Bodhisatt gar nicht, gar nicht. immer gar nicht.
4: so. Ja. Aber das, ich meine, das machen sie natürlich super clever, weil du, du, also sie sind auch mittlerweile so weit, dass du Waffen, Blueprints, die du im Store kaufst, haben, da bin ich mir, also ich bin mir relativ sicher, dass in der Vergangenheit das so war, wenn du den Blueprint gekauft hast von der Waffe, dass du dann auch die Waffe leveln konntest und, ähm, also auch wenn du die selbst noch nicht freigespielt hattest. Ähm, leveln konntest. Und mittlerweile ist es auch so, du kannst dir dann ein Blueprint von einer Waffe kaufen, dann hast du genau diesen Blueprint für die Waffe, aber wenn du die noch nicht freigespielt hast, weil du irgendwelche Challenges absolvieren musst oder weil du eben das blöde Hauptspiel noch nicht gekauft hast, dann kannst du äh, da noch so viele Aufsätze freischalten, du kannst die einfach nicht benutzen. Und das ist echt, mhm. also die, die schaffen so sehr mittlerweile, das alles so miteinander zu vernetzen, das ist wirklich zum Kotzen. Und allein deshalb möchte ich schon ähm, Battlefield 2042 spielen, was halt am 19. Januar dann kommt. Da bin ich dann doch mal gespannt drauf.
0: Hm. Ja, das genau, das, das hat mich das hat mich jetzt immer interessiert, wie die das, wie die quasi diesen, das, das so, so ihren, ihren Content gaten, wie die neuen jungen, wie die jungen Leute sagen weil Warzone ist ja an sich kostenlos, ne? Das kannst du einfach so spielen. Genau, also wir, wir,
4: wir könnten da mittlerweile echt einen eigenen Podcast draus machen, oder ich oh, könnte dann ja. einen Artikel draus ausstritten. Letzteres bitte, letzteres bitte. <lacht> Beides, genau, worauf, wo ich, worauf ich wiederum keine Lust habe. Aber also Pay to Win in Warzone ist absolut real. Es gab in der Vergangenheit teilweise mal so Blueprint, Blueprints, die du kaufen konntest, die einfach komplett stärker waren als, also wo die Basiswaffe des Blueprints schon stärker war als die Waffe, die eigentlich im Spiel war, was sie dann als ähm, Bug hingestellt haben und das wurde dann nach zwei Wochen endlich wieder gefixt, aber bis dahin war dann diese Waffe eben, also es gibt ja immer in, in so sogenannte Meta-Waffen, also so eine Auswahl an Waffen, die halt stärker sind als der Rest, weil sie permanent an der Weapon, Weapon Balance rumspielen und mal hat die eine mehr Recoil, dann hat die andere mehr Damage, irgendwie oder höhere Multiplier und das wechseln sie ständig durch, damit die alle Waffen mal irgendwie, oder zumindest eine Auswahl an Waffen immer irgendwie mal stark in Warzone war. Und ähm, ja, ne, so gerade wenn es neue Waffen gibt, ne, die effektivste Methode möglichst schnell an eine Waffe zu kommen, ist sich ne, entsprechend so ein Blueprint zu kaufen. Und allein dadurch machen sie viel Geld und eben genau diese Integration immer mit dem jeweiligen Hauptspiel in Anführungszeichen. Also du kannst Warzone kostenlos spielen, du kannst alle Waffen auch natürlich kostenlos in Warzone leveln. Das dauert dann halt relativ lange, weil du in Warzone selbst aufgrund des Spielmodus einfach bei weitem nicht so viele Abschüsse bekommst wie im, im normalen Multiplayer. Und deswegen wirst du quasi darüber animiert, Waffen im Hauptspiel zu leveln und das, das Hauptspiel da zu kaufen. Ja.
0: Ja. Überhaupt gar keine bedenklichen äh, Geschäftspraktiken. Überhaupt nicht, gar überhaupt. nicht, GTA Trilogy hatten wir schon angerissen am 11.11., .11. ja, viel Spaß dabei, Battlefield 2042, auch schon besprochen, 19.11., Skyrim Anniversary, Flight Simulator, Game of the Year Edition, was soll das denn, heißt das jetzt, vom das ist jetzt so eine so eine mit allen DLCs oder was, vom aktuellen Flight Simulator? Äh, die DLCs gibt ja sowieso großteils, also kostenfrei.
3: Jetzt im letzten Jahr haben sie ja zum Beispiel also an verschiedenen Ecken der Welt jeweils nachgearbeitet, neue Modelle ins Spiel, neue Flughäfen ins Spiel gebracht und so. Und jetzt Game of the Year Edition, ähm, die steigen um auf die X12, dann wird die Grafik nochmal in bestimmten Dingen irgendwie verbessert und ähm, kommen auch nochmal neue Flughäfen rein und ähm, die ich spiele auch immer diesen Euro Truck Simulator oder, oder American Truck Simulator mit Lenkrad und mit Eye-Tracker, damit man sich im Cockpit auch so umschauen kann. Und hm. die Game of the Year Edition wird auch diesen Eye-Tracker
0: unterstützen, sodass ich mich uh. da auch im Flugzeugcockpit umschauen kann. Ist, ist ein reines PC-Ding, nehme nehm ich da dem Ganzen, oder? Die, der Eye-Tracker schon, ja. Nein, aber das Game of the Year-Ding auch? Oder ist nee, das auch die kommt
3: auch für die Konsolen. Das, ist, das müsste doch ah. inzwischen auf der Xbox auch draußen sein.
0: Du... Vielleicht das Spiel Monate. selbst, ja, ja, schon längst, klar, ja,
3: ja. Ja, ich habe das ja damals Das ist doch, glaube ich, bei dir
0: sogar im Game Pass drin, ne? Ja, ja, genau, und das lief dann ja. auch erst nicht und so. Und, und die äh, Game Pass hier wird
3: auch spät ein Game Pass war. sein. Ja. Dann. Und da hatte ich ah. mir gedacht, naja, da könnte ich ja tatsächlich dann, wenn das dann jetzt rauskommt, am 18.11. mal wieder für einen Euro den Testmonat vom Game Pass auf dem PC mitnehmen und dann <lacht> nochmal reingucken. Hoffen ja.
0: würde ich es mir nicht, also so sehr interessiert mich dann nicht, aber ich habe es auch echt nur insgesamt nur kurz gespielt und es war mir dann sehr schnell sehr viel zu langweilig. Sieht ja gut aus und so, aber das reicht. Ja,
3: ich finde es als Technik-Demo finde ich sehr beeindruckend, aber halt auch sehr nicht länger als
0: eine Stunde oder so. Und ja. dann ist auch wieder gut. Animal Crossing Update 2.0 und Happy Home Paradise Add-on. Das letzte große Update für Animal Crossing, wenn ich da richtig informiert bin, ne?
3: Genau, du kannst dann da auch noch Gemüse anbauen und kochen und es gibt ein Café im Museum und ja, ansonsten ist es natürlich weiterhin die. Simulation überhaupt für professionelles Angeln. Ja. Und ähm, Happy Home Paradise ist jetzt ein Add-on. Ähm, auf dem auf 3DS gab es das als eigenes Spiel. Animal Crossing Happy Home Designer, wo du genau. für andere Bewohner ähm, deren Häuser einrichten kannst. Äh, das fand ich damals ganz nett, habe es aber allerdings nicht lange gespielt, weil ja, weil ich diesen Puppenstubenreiz Also das ist das, was mich an Animal Crossing persönlich nicht so interessiert. Also ich finde das Angeln finde ich nett und Sachen sammeln und das Museum ausstaffieren und so weiter. Aber die eigene Bude einrichten gehört jetzt nicht zu den Dingen, die ich irgendwie am liebsten mache. Insofern interessiert mich das Happy Home Paradise jetzt eher so peripher Ach so, ähm, es wird noch eine ganze Reihe neuer Shops geben und zwar bei Harvey auf der Insel. Und das ist auch ein Content, wo ich ganz klar denke, also vieles in diesem Update 2.0 klingt so, als hätte es eigentlich schon ursprünglich im Spiel sein sollen, hat es aber irgendwie während, wegen Corona oder was auch immer nicht geschafft. Ähm, unter anderem klingt auch diese, diese Upgrades halt für Harveys Insel, weil also warum musste man bisher auf eine eigene Insel fliegen nur für seinen Photoshop da? Da war ja ziemlich leer, die Insel. Ja. Und die kriegt jetzt so,
0: ein, ja, so eine Shop-Ecke quasi. Ich habe das Ganze ja echt schon sehr lange nicht mehr gespielt, weil ich es halt verkauft habe. Tja, ob mich das jetzt noch mal zurück auf die Insel zieht, I don't think so. Ich glaube, meine. ich werde auf alle Fälle mal reingucken, weil ich das Spiel halt immer noch habe, aber also ich glaube auch nicht,
3: dass ich das jetzt noch mal länger spielen werde. Es ist wie bei, wie bei vielen ähm, Updates, die sie für Animal Crossing jetzt in der Vergangenheit schon gebracht haben, denke ich bei vielen Sachen halt so, es wäre schön, wenn das zum Release drin gewesen wäre. Dann hätte man das quasi mitgespielt in der Zeit, in der man das gespielt hat, aber jetzt ist dann der
0: Zugriff für mich auch irgendwie abgefahren. Ja, genau, das ist ja eh das Ding, ne, dass man so das Gefühl hat, okay, das, das man, es war ja schon nicht, nicht extrem wenig Content drin, aber ja, wie du sagst, vieles, was nachgereicht wurde, das wirkte halt eher wie was, was, was bei Release hätte drin sein müssen, ne? Irgendwie, das war jetzt nichts so dabei, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, wo ich dachte, wow, das haben sie sich ja jetzt mal richtig schön neu ausgedacht oder. Nee, es waren halt großteils eben so
3: Sachen, genau, die der Vorgänger ja konnte, New Leaf auf dem, auf dem 3DS. Also dieses ja. Schwimmen gehen oder eben, dass jetzt das Café wiederkommt oder so. Das ist ja alles nicht neu. Also das sind Sachen, die gerne die, die Animal Crossing-Fans gerne haben wollen jetzt im neuesten Teil, weil das halt in den alten Teilen auch schon war oder zumindest im letzten halt. Hm. Gut, ist so.
0: Zu wenig, zu spät. Wenig ist es nicht. Es ist ein ganz schöner Haufen, finde ich. Aber es ist halt zu spät. Ja, aber über die Zeit, ne? Das mhm. ist doch ja jetzt ja. echt lang. Wie lange ist das jetzt raus? Das ist doch letztes Jahr letztes im also, März, Jahre kam's Jahre, doch, ich, ne? Genau, das ist doch so alt wie die Pandemie, ja. <lacht> <Naja>. <lacht> ja, ist auch so. Ich meine, das ist da wirklich äh, sehr passend gekommen, um irgendwie äh, uns da die Zeit zu versüßen, aber naja. Jo. Was soll's? Gehen wir weiter zu den News. Da gab es ein paar Kleinigkeiten, das ist eigentlich nicht so richtig Fettes. Äh, genau. Witzig, das unlängst veröffentlichte Andying ist gar nicht Clive Barkers Andying Ich habe das letzte Mal äh, einfach nur den Namen gesehen und dachte, na, das muss das ja wohl sein. Aber das ist irgendwie was ganz anderes. Hm. Schade, Marmelade. Etlich arbeitet, ID, äh, arbeitet IT an einem neuen Quake. Äh, es gab jetzt irgendwie äh, so Stellenausschreibungen und so weiter, die deuten alle so ein bisschen darauf hin, dass it vielleicht tatsächlich an einem neuen, richtigen Quake arbeiten könnte, nicht an diesem Champions-Sting oder so. Habt ihr das äh, Quake, äh, die Wiederveröffentlichung denn gespielt eigentlich?
1: Ich habe noch nie Nein. Quake gespielt überhaupt. Gott, Gott.
0: Dann hört äh, den vorletzten Podcast, glaube ich, an. Da habe ich darüber gesprochen. Ist ist sehr gut. Also Quake ist eh super und diese diese Version auf, auf der Xbox, die läuft auch wie eine Eins. Also war ich positiv überrascht, so ein altes Spiel, dass es das hier gut spielen lässt. Jetzt haben es nochmal irgendwie nochmal geupgradet kannst jetzt irgendwie was nicht 120 Frames spielen oder so wenn man das braucht äh, aber echt äh, geil ebenfalls äh, löblich spätes Grafikupdate für Vampire das olle, das schade dass Pascal nicht ist der ist ja so ein Vampire Fan äh, das haben sie jetzt auch noch mal äh, gefixt für PS 5 und äh, Series X ich habe das ja kürzlich mal angefangen auf der Series X da lief das schon ganz ordentlich und hier mit dem auf meinem Fernseher hier mit diesem ja, ist das VAA oder so oder irgendwelchen Funktionen, keine Ahnung, die es ein bisschen glatt gezogen hat, ging das auch, aber es ist noch merklich wackelig und jetzt scheint es ja, ein bisschen schammer zu laufen.
4: Wobei, oh, wenn ihr sagen müsst, es nicht Vampire The Masquerade, sondern das von
0: Don't ne äh, mit Y. -Zimmern. Genau, ja, am Vampir. Richtig, nein, nein, The Masquerade, das gibt's ja gar nicht auf Konsole. Ähm, und wird auch pff, wahrscheinlich niemals geben, auch nicht Nachfolger. weil <lacht> hört man ja gar nichts mehr. Auf, auf, auf wann ist der, worin ist der verschoben, wohin? 2022 ohne weiteren Kommentaren. Ja, glaube sehr ich. gut, ja, das klingt doch ganz ja. stark gemacht, dass es dann irgendwie niemals rauskommt oder in einem beklagenswerten Zustand. Was natürlich der, so, Serie, auch, der, genau, was der Serie natürlich ja. dann auch äh, gerecht werden würde. Überfällig. Golden GoldenEye ist vorzeitig deindiziert. Äh, wir alle haben es gespielt, damals auf dem N64, oder? Ich <lacht> auf jeden Fall. Nope. Also uh, äh. Nein. <lacht> mein <lacht> Gott, was ist denn los? Was ist das für eine müde Runde hier? Das war doch super damals zu viert auf so einem winzigen Fernseher.
1: Ja. Nee, also ich, das, da war ich nicht, finde ich genug als, weiß ich nicht, zehnjähriger oder wann auch immer. Um Bestes das, Alter dafür. Ja, um das zu bekommen, das habe ich, habe ich nie. Ich habe dafür Stunden um Stunden das Mission Impossible Spiel auf N60 Gespielt. Und wenn ich jetzt sehe, dass Gordon nochmal mal kommt. Und es gibt ja auf der Switch inzwischen auch diesen äh, quasi dieses N64-Dings. Äh, ja. Wahrscheinlich kommt es dann da. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, wie das heute aussieht, dann weiß ich genau, dass ich das nicht länger als fünf Minuten mir überhaupt angucken kann. Also von daher komplett un Schla uninteressant.
0: Aus wie ein Schlag dem Hals, genau wie alle N64-Spiele.
1: Äh, Außer Banjo-Kazooie bestes äh, Jumpman. -Era. Ja,
0: das sieht natürlich auch
4: aus wie hingeschissen. Aber das ja wobei Banjo-Kazooie habe ich mal auf der 360 damals. Als Remake gespielt, war es ja auch ne? schon, also, das Original auch schon ewig alt das war. Entschuldigung, nee, nein. Hm.
1: Das ist immer, das habe ich auch damals auf der live Arcade-Version. Hm. Arcade Alle Gamerscores, das ist immer noch eins der besten Spiele ever.
4: Hm. Naja. Golden Eye bei mir an der N64 gescheitert, gar nicht am, am Spiel. Also wäre wahrscheinlich dann auch am Spiel gescheitert, gescheitert an der Indizierung, aber ja. Ich hatte keinen N64. Das hast du damals schon irgendwie gekriegt.
0: Aber, aber ja, ich hatte auch keinen selbst.
3: Aber kauft man sich dann tatsächlich irgendwie Nintendo Switch Online in der doppelt so teuren Fassung nur, um dann noch äh, Nintendo 64 und Mega 3 spiele spielen zu können? Ist das teurer ja. damit, oder was? Ja, ja, das Erweiterungspaket, das kostet dann doppelt so viel Geld wie vorher. Nintendo.
1: Also ich kann rein. dazu sagen, nein.
0: In. Also ich würde es nämlich ja auch nicht tun. Ich habe es ja, ja gar nicht mehr. Ich hatte das ein Jahr lang und dann irgendwann ja, Ich habe mal ein paar SNES-Spiele SNS reingerochen, wie ich es halt so mache, aber okay, wenn das jetzt noch mehr Geld kostet, dann interessiert es sich noch weniger. Also ich habe ja schon gedacht, ich na, in meiner großen Zelda-Liebe könnte ich eigentlich nochmal äh, die sind, ich weiß nicht, ob die schon raus sind, aber sind zumindest so Pseudo angekündigt und Data-Miner haben es rausgefunden. Also hier Ocarina of Time äh, und vor allem Majora's Mask käme auch nochmal so, aber nachdem ich äh, Ocarina of Time schon auf dem 3DS nicht so geil fand, ähm, ja, wohl eher nicht.
1: Ich hoffe ja immer noch tatsächlich, ähm, dass ich mir so ein, so ein Mini N64 nochmal kaufen kann, dass sowas nochmal kommt, ähm, was ich dann meinen Nachmittag anschmeiße und dann steht's ein Jahr lang im Schrank. Das, das fände ich eine schöne Sache. Dann spiele ich nochmal Wave ja. Racing Nachmittag lang und Cruising USA oder so und dann reicht das auch wieder.
0: Genau. Das, äh, mal gucken, ob ich, dann, ob ich dann zwei Spiele schaffe oder nur eins. Also mein, mein SNS Mini, da habe ich, glaube ich, habe ich noch oft gespielt. Auf jeden Fall Zelda, natürlich, was sonst? Contra? Vielleicht auch Contra. Möglich. Okay. Egal. Dann haben wir es aber schon. News und so weiter. Gibt es noch was, was ihr ergänzen möchtet? Oder sonst. Naja, vielleicht noch was zu Activision Blizzard, wo wir die jetzt. Oh, schon ja. hatten,
3: also den Skandalen haben wir ja schon viel gehört, irgendwie Unbedingt. in letzter Zeit, ne? ähm, Zu den bekannten, zu den bekannten Cospys. Äh, Cosby Suite auf der BlizzCon und so weiter und was es da nicht noch, noch alles an äh, schlimmen Skandalen gab und Gerichtsverfahren. Jetzt und jetzt hat wohl Endlos. Bobby Kotek hat seinen, ähm, seinen Gehalt gekürzt und zwar nicht nur um die ganzen Boni, die er sonst noch so bezieht von diversen 100 Millionen, äh, sondern äh, auch das Grundgehalt. Der wird jetzt, hat er sich selber verpflichtet, bis, er das, bis das alles aufgearbeitet ist, nur noch äh, knapp über 60.000 Dollar im Jahr verdienen.
4: Also das heißt, so viele Aktien die, hat er derweil verkauft, um die Kohle wieder reinzukriegen? Na, ja. Es, Aktien äh, noch,
0: <lacht> ist auch noch, auch noch interessant. Ne? Ja,
2: genau.
4: Also Das Erste, was
3: ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, ist, der Mann hat inzwischen einfach Angst um seinen Job, denn das ist ja alles passiert, während er der Chef von Activision und Blizzard war. Ne? Es ist ja nicht so, als ähm, sich dann immer an die Spitze der Aufklärung stellen wollen und äh, der quasi Verbesserung der Unternehmenskultur, wenn all das, was da gelaufen ist, ja auch unter der eigenen Energie passiert das ist, ist schon irgendwie schwierig. Und das wird dann auch hm. irgendwann nicht mehr reichen, wenn man äh, so Leute wie J. Allen Brackett den, den Chef von Blizzard absägt oder so, sondern
0: ähm, irgendwann ja. gibt es halt keine Bauernopfer mehr, es ist kein Bauernopfer mehr über so, ne dann ja, äh, ja. geht's es irgendwann dann in einen Eienkragen und genau, das, das denke ich auch, der hat da selbst ein bisschen Muffensausen und jetzt äh, ist ja auch sehr symbolisch, ey, ob der mal ein, zwei Jahre irgendwie nicht mehr hat sich fette Kohle kassiert und das sieht ich ja gar nicht, weil sein, sein also das heißt ja gar nicht, wahrscheinlich nicht, aber sein Geld arbeitet eh für ihn. Das heißt, auch wenn er gar nichts verdient, wird er immer reicher. Wahrscheinlich hat er noch irgendwelche steuerlichen Vorteile, wenn er kein Geld kriegt. So äh, ganz toll. Also äh, ja, Symbolpolitik. ne? Arschloch. Aber hallo, ja. Ja, das äh, ist aber auch so eine äh, niemals endende Nummer. Ich finde, die haben ja auch ein paar Maßnahmen angekündigt irgendwie. Und den Anteil der äh, weiblichen und diversen Mitarbeiterinnen... Äh, erhöhen bis so und so auf 50 Prozent und bla bla bla, Equal Pay und hier und da, also das ist ein ganzer Katalog. Das ist aber ganz schön. Ja, ja aber
3: uns zur Aufarbeitung dann so eine, so eine ähm, Anwaltskanzlei halt verpflichtet, die sich ja unter anderem bei Amazon schon damit ähm, stark gemacht hat quasi, dass sie, dass sie quasi so gegen Gewerkschaften vorgehen und so weiter.
0: Das sind natürlich absolut die, die, die am besten geeignet sind für sowas. Ne? Absolut. <lacht> ähm, um die ja. eigene Weste ein bisschen reinzuwaschen und äh, immer schön so zu tun, als ob einer interessiert. Und am Ende sind die Aktionäre glücklich. Und das ist doch das, was uns alle am meisten interessiert. Ja? Ja. Hauptsache den Aktion Aktionären geht es gut. Dann das läuft ja bei übelsthaft auch nicht
3: anders. Nein, das, ist das, das ist ja auch klar. nur so pseudo verbesserung und Hauptsache die die oben hier wie Yves G und so können schön auf ihrem Posten sitzen bleiben, obwohl sie ja die ganze Zeit da waren. und Also es ist ja so zu tun, als hätte man von dieser Unternehmenskultur jahrzehntelang nichts
0: mitbekommen, finde ich so widerlich. Aber mhm. Gut, ich meine, und selbst wenn es so wäre, sagen wir es mal so, selbst wenn du es dem glaubst und sagst du dir, mein Gott, du leitest dieses, du leitest dieses Unternehmen, ja, ja. was entgeht dir, geht dir denn sonst noch so? <lacht> so das ist ja bemerkenswert. Da kannst du ja diesen, diesen Posten erst richtig halten, wenn du den Shit nicht mitbekommen hast. Ich meine, wenn du mitbekommen hast, auch nicht. Aber ja. Hupf wie gesprungen, ne? Genau. Einfach eine wahnsinnig widerliche Branche, genau wie die meisten Branchen. <lacht>
1: <lacht> aber ja. Ja, ja, aber ja, aber ja. Gut aber auf ja. Punkt
0: gebracht. Das, ich würde sagen, das können wir aus Titel nehmen, eine wahnsinnig widerliche Branche. Das ist doch mal ganz schön, oder?
4: Leider war. Ich fand
0: ja die, <lacht> die schönsten Pfützen 2021
4: auch sehr schön.
2: Oh, ja, ja, ja. Das ist, ja, das heißt ja, das ist aber eher so, eine ja. das ist eher so ein Titel für eine Klickstrecke <lacht> auf GameStar, glaube
1: ich. <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. <lacht>
0: Also die würde ich mir tatsächlich angucken. Das wäre mal was. Also hm. Hm. GameStar, jetzt, jetzt seid ihr dran. Ja, jetzt müsst ihr liefern. <lacht> äh, Spider-Man bestimmt Platz 1. Spider-Man hat, glaube ich, auch ganz tolle Pfützen. Gut, dann sind wir noch auf einer heiteren Note hier geendet, äh, würde ich sagen. Äh, dann äh, machen wir einen Deckel drauf hier. Hat mir wieder wahnwitzig viel Spaß gemacht. Äh, diesen Monat mit dabei waren der Chris Bye. Christian.
4: Ja, tschüss. Äh, schreibt mal in die Kommentare, welche Konsole ich mir jetzt kaufen soll.
0: Und der super Spezialgast Norman.
1: Ja, war sehr schön wieder mal. Ciao.
0: Ja, und ich äh, bin und bleibe der Urs, äh, war spitzmäßig. Bis dahin. Tschüss. Musik